0: XSFM입니다. I,
1: D, W, K
2: 나의 소득 수준과 관심사, 직업, 성별 등에 맞는 나의 입장을 지금보다 훨씬 정확히 이해하는 법률가나 기업인 말고 나를 대변할 정치인을 찾는 일. 최소한 저는 시도하려는 생각조차 해본 적도 없습니다. 실현 불가능하게 느껴졌으니까요. 나랑 비슷한 사람이 공천을 받을 수도 선거에 드는 비용을 대거나 모을 수도 없을 거라는 것을 잘 알기 때문입니다. 저보다 현실 감각이 없는 손희상 선생도 비슷한 생각을 해본 적이 있는 것 같은데 그는 대안을 만들어 낸 모양입니다. 2017년 2월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫다입니다.
3: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다.
2: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 그것은 알기 싫다. 214번째 목요일 순서입니다. 책임 프로듀서 u m c 입니다 내일 윤섭민 기자 관광을 떠나요.
3: 네 그렇습니다.
2: 예 그렇다고 지금 관광되고 있진 않아요.
3: <웃음> <웃음> 일은 하고 가야죠. 그렇습니다. 네 저희들이 가장 두려워하고 청취자분들이 가장 기대를 할 만한 부분이 나왔네요. 뭡니까? 손희상 선생이 대안을 만들어낸 모양입니다. 그렇습니다.
2: 손희상 선생은 생각보다 많은 일에 대안을 가지고 있어요.
3: 높은 확률로 누굴 죽이자고 할것 같은데
2: 내가 죽지 않을 경우에 아. 남을 죽이자는 얘기도 참 잘합니다. 매우 한국적인 평론가예요. 네, 네. 이상평론이 있는 날이니까 어, 얘기를 짧게만 하겠습니다만 그래도 이 말씀은 드려야 되겠습니다. 많은 청취자 여러분들께 어, 그하실의 청취자 여러분들께 어려운 부탁을 하나만 드리도록 하겠습니다. 한 4월 중순 이 오기 전까지 대선 후보들에 대한 이슈 기사들을 가급적 읽지 않으시기를 권해드립니다.
3: 그거는 청취자분들을 위해서 권해드리는 건가요?
2: 저를 위한 걸까요? 그럴 수도 있죠. 어려운 질문입니다. 하지만 그 의견이라는 게그 말하는 놈이 그 제안하는 사람들에게 제안을 할때그 제안이 이루어졌을 때 모두가 만족할 수 있다고 믿기 시작하는 종교 지도자적 인격장애. 갖추게 될 경우에 메시지가 유효하다고 생각해요 그 똑같은 논리를 펴신 분이 최근에 나무위키에 있었어요 그렇죠 그 얘기도 저희들이 준비하고 있어요 나무위키는 어... 즐거움의 보고 더라고요 이제 <웃음> 그건 뭐 나중에 얘기할 거고 부디 대선주자들의 행정 혹은 정치가로서의 역량을 제외한 나머지 이야기들에 대한 이슈 기사들을 읽지 않아 주시기를 바랍니다 우리가 이제 평상시에 종편이 어떻고 어떤 언론이 어떻고 진벌론은 무슨 습관이 있고 어쩌고저쩌고 쭉 얘기할 때 그래? 내가 믿고 있던 언론사가 그런 문제를 가지고 있었어? 라고 평상시에 그냥 종이 지면을 들여다보면 그 문제가 드러나지 않습니다. 심지어는 조선일보를 봐도 무슨 나쁜 습관이 있는지 쉽게 찾아내기 어려운 경우가 더 많습니다. 과열됐을 때그 버릇이 나옵니다. 마치 2002년 대선 당일날에 정몽준도 버렸다라는 사설을 아주 크게 썼던 조선일보처럼 말이죠. 음. 급할 때 드러납니다. 지금은 진보 언론도 보수 언론도 급합니다. 그래서 원칙대로 하면 써서는 안 되는 아젠다를 엄청나게 많이 쓰고 있습니다. 진보도 보수도요. 우리는 대선 몇 개월 전 최소 반년 전이 되면 이러한 기사들을 많이 접하게 됩니다. 그가 정치가로서 어떤 역량이 있는가. 그동안 우리의 삶을 어떻게 바꾸어 놓았는가가 아니라 무슨 말을 했는가 어떤 행실을 했는가 어떤 행실을할때 분위기가 어땠는가 오해할 법한 말을 했는데 사실은 오해할 법하지 않지만 우리는 오해하고 싶다 같은 형태의 기사들이 쏟아져 나올 것입니다. 그런 기사들은 가만히 들여다보시면 요그 사람의 지지율과 연관이 있습니다. 대선 후보의 지지율과 연관을 가지고 실제 대선주자의 정치적 역량과 무관한 이야기를 써내려가면 정치적인 역량을 가지고 있는 지지율이 낮은 후보들이 천해를 봅니다. 정확한 선수 리포팅이 아닌, 스카우팅 리포트가 아니죠. 그런 방식으로 리그 오브 레전드를 하는 놈이다. 잘할 리가 없습니다. 음. 그는 내가 보기에 이쁜 말들을 해, 그 캐릭터는. 뭐야, 수비도 공격도 안 하겠다는 거예요. 그죠. 네. 채팅을 하겠다. <웃음> 그 소리입니다. 채팅자라는 대통령을 뽑으시겠습니까? 그러시면 보시던 기사를 쭉 보시고 우리가 그동안 늘 믿어왔던 진보 혹은 보수의 스피커가 하는 방송을 듣고 그가 평가 내리는 대통령 후보의 자질을 쏙쏙 흡수하시기 바랍니다. 지방선거하고 총그 국회의원 선거를 치르면서 저희들이 몇 명이 모여서 하는 회사가 할수 있는 대안 제시라는 게 얼마나 어려운 일인가를 다시 한번 여러모로 체감을 했어요. 기껏해야 우리 입장에서는 2년에 한달 정도, 주, 2년에 두달 정도 죽어나가는 것에 지나지 않아서 사실 제대로된 대안을 낼수 있다면 그거보다 더 노동할 수도 있어요. 그렇지만 뭐 쉬운 일은 아니더군요. 네. 그래서 이번에는 좀 대안 없는 입진보처럼 좀구어 보고 싶어요. 저는 역량이 부족해서 이번 대선을 가지고 어, 멋진 컨텐츠를 만들어낼 자신은 없어요. 역량이 있는 회사의 정치부 새끼들이 저러면 안되지. 인력이 몇 명인데 말면마디 행실 몇개 갖다 붙여가지고 대통령이랑 국민이랑 소개팅하게 시켜? (웃음) 드래프트 1번을 뽑아야 되는 구단주라고 국민은 말면마디로 선수를 걸러? 전 정동영 씨 지지하지 않지만 그게 정동영 씨 기록에 남을 낮은 득표율을 기록하게 만든 방법이었죠. 네, 네. 어감 장사하는 데 가서 물건 팔아주지 말아주십사.
3: 예, 시사 프로그램을 하는 언론사 입장에서도 그래요. 음. 어느 정도로 넘어서면 언론사가 보도나 방송이 아니고 음. 정치를 하려고
0: 드는
3: 음. 경우가 있을 수 있어요. 음음. 그런 부분에 대해서도 저희도 청취자 여러분들도 고민을 해봐야 되지 않을까 네. 싶습니다.
2: 거기가 진보든 리버럴이든 자유든 보수든 지금 유력 매체들이 검증을 해주려는 게 아니라 대선 후보들을 길들이려고 하고 있거든요 워치독이 자기 먹을 것 갖다주는 이에게 짖지 않는 현상이 곧 나올 겁니다 부디 조심하시길 바랍니다 더 자세히 얘기해볼 기회가 있다면 해보겠습니다 아 잠시 후 이상평론을 진행을 하죠
3: 그것은 알기 싫다는 에브리 에브리온TV 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어. 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체. 이탈리아 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
2: 이탈리아에서 와가지고 지금 다 나갔어요.
3: <웃음> 아이그 주문이 <웃음> 폭주하고 있다면서요? 여러분 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하시는
0: 분들입니까? 정치 <웃음> <청취자> 여러분 <웃음>
2: 빵을 그자.
0: XSFM입니다
1: 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기 큐식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠 물론 혼자여도 나쁘진 않아요 단지 누군가와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요 속옷을 입는다는 느낌으로 바디 크림을 바르기만 하면 되죠. 가끔은 그것만으로 충분하거든요. Big Green o i s Therapy.
4: 국내 베이커리에서 경험해 보지 못한 맛, 이탈리아에서 온 케이크 La 스 a s t i c c e
3: Maestro pasticcere,
1: la pasticceria.
3: 광고와 생활.
2: 김삼주 엔지니어 아주 바빠요. 아주 바쁜 어, 늦게오을 보내고 있어요.
1: 안녕하십니까. 빅그린 제품들이 솔직히 말씀드리자면 가격이 좀 세요. 기존 다른 기성 제품들보다. 사실 그래요. 네. 그래서 많은 분들이 빅그린의 원 플러스 원 행사를 손꼽아 기다리고 계세요. 맞아요. 그런 분들께 한가지 음. 말씀드리자면 네. 이번에 55% 세일합니다.
3: 장난 아닙니다. 아, 원 플러스 원이네요, 거의.
1: 원 플러스 원보다 더싼 거죠.
3: 아, 그쵸. 하나만 살수 있으니까.
1: 그렇죠.
2: 그, 저희도 많이 물러섰습니다. 네. 이게 제가 이 일을 하면 할수록, 그, 새로운 지식이 쌓이는 분야 중에 하나가, 시사 말고, 네. 유통이에요.
3: 음, 그렇겠죠.
2: 유통은 무시무시합니다. <웃음> 어디 딴데 가서, 같은 물건인데 가격이 왜 이래요? 라고 물어보면 안 된다는 것도 알았어요. 아. 예. 일단 공장이 만들어 놓으면, 그거는 배추, 무하고 똑같은 거예요. 원자재예요. 어. 예, 그래서 유통할 때 가격이 싸죠. 그러면
4: 제가 피를 보고 있는 겁니다. 오, 어. 네. 그 유통 씨가 그 결혼 많이 하신 분. 유통 씨예요. 아 그래요? <웃음> 네. 예.
1: 이번에 여덟 번째 결혼하시죠.
3: 아 예, 축하드립니다. 그런데 제
1: 일곱 번째 결혼이 아직 이혼이 안 됐다면서요? 아, 그래요? <웃음> 아 진짜요? <웃음> 처리가 안됐다면서아 나쁜 양반이네 <웃음> 예,
3: 그 굴이 그렇게 좋대요. <웃음> 굴이요? 네. 아... 왜막 나가? <웃음> 국밥하면 굴국밥이죠. <웃음> 유통이 아니라 로직스입니다.
1: 네. 하여튼, 샴푸 55% 세일 들어갔고요. 네. 바디케어 라인 61% 세일 들어갔습니다. 네. 그리고 베이비 제품, 그리고 인삼부 케어 제품 같은 경우에는 2만원 이상 구매하면은 마사지 오일과 터미 오일을 줘요. 그렇습니다. 그리고 빅그림 페이스 제품도 2만원 이상 구입하게 되면은 클렌징 젤을 준다고 합니다.
2: 네. 이번에는 빅그린만 피를 흘리는 게 아니다. 강조드립니다. 이 정도 깎기 위해서
3: 저희도 노력을 많이 했다.
1: 원래 이 정도의 할인이 들어가게 되면 현수막이 하나 붙거든요. 뭐요? 사장님이 미쳤어요.
3: 그렇죠. 네. 그렇죠. 50% 60% 세일이 어어요 네.
1: 하지만 저희는 현수막 걸 돈도 아껴가면서 할인했습니다. 사장님이 미치진 않았습니다. 네. 네. 좋은신 분들이에요. 네.
3: <웃음> <웃음> 하지만 저는 미칠 뻔했습니다.
2: 어, 사장님이 쓰시... 저를 미치게 했어요.
3: 쓰시는 분들은 지금 많이 구매하셔야겠네요.
1: 예. 네. 네. 지금이 기회입니다. 그렇습니다. 2017년 엑세스몰 로얄룸블 네. 첫 번째 타자였죠. 네. 라파스티 체리아 네. 빵이 너무 많이 팔렸네요. 아, 감사합니다.
2: 네, 우리 저 불상한 파티셔리께서 네, 주말을 반납하시고 계속 빵을 만들고 계세요.
3: 3일 동안 반죽만 하셨다 고 그러더라고요. 그니까요. 큰일났습니다.
1: 원래
2: 이러다가 잘 된다고 직원 뽑죠? <웃음> 그때부터 안 됩니다. <웃음>
1: 저희 모래 입점하시는 분들 중에 장인분들이 몇분 계시잖아요. 네. 이번 빵 만드시는 장인도 그렇고, 뭐, 가죽 공예 하시는 장인도 그렇고, 네. 그분들의 좀 성향이라고 할까요? 음. 세상 물정을 모른다.
0: 그렇습니다. <웃음> 빵을 많이 만드는 것을 싫어한다.
1: 빵을 만드시는 분은 이 정도로 팔릴 줄은 몰랐다. 음. 그리고 가죽 만드시는 분, 가죽 공예 하시는 분은 이런 물건을 팔수 있다고 생각하는지, 음. 뭐 그런 심지어, 그게.
3: 그, 가죽 만드시는 분은 다 만들기가 귀찮으시니까 그냥 만드는 법을 가르치시잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 아니, 저는
4: 그, 저기, XSFM에서 그 네. 가죽 만드, 만드시는 그분 있잖아요. 근데 네. 황야의 일인님이신가 네. 그분이 좀그 담배 케이스 좀 만드셨으면 좋겠어요.
3: 담배 케이스요? 네. 그 얘기 저도 XSFM 와가지고 작년부터 했어요. <웃음>
4: 분명히 본인은 하나 가지고 계실 거예요. 아, 그러겠죠? 그니까
2: 러 자기 익스클루시브 황야의 일이 가죽 자켓 네. 와인색을 들 입고 다니시죠. 음.
4: 예, 지금 담배 케이스가 전실이 필요한 때입니다. 맞아요.
1: 라파스티체리아의 장인분이 혼자서 일하시잖아요. 음. 그래서 지금 열심히 만들고 있는데, 네. 일단은 물리적인 시간 자체가 없어요. 반죽을 해서 발효시키는데 3일 걸리고요. 그리고 빵을 구운 다음에 식힌 시간도 음. 한 반나절 걸린다고 해요. 네. 그래서 최소 3~4일은 걸리는 작업을 혼자서 하고 있습니다. 네. 그래서 지금 일단 주문이 많이 밀려있고요. 답답합니다. 고객분들께 죄송하지만 조금 기다려달라. 네. 말씀드려야겠네요.
2: 다른 좋은 것도 많을 텐데 굳이 빵을 사셔야겠느냐. (웃음) 라는 저의 (웃음) 속내가
3: 드디어 드러납니다. 주문하신 분들은 그 지금 내 빵이 숙성되고 있구나라고 생각을 하시면 조금 기분이 좋지 않을까요? 그 온라인 주문하는 사람을 모르는구만. (웃음)
2: 일단 욕부터 하고 싶어요. 그 피자
1: 주문하면 은 지금 현재 내 피자의 상태를 그림으로 보여주고 있잖아요 (웃음) (웃음) 그런 시스템이라도 도입을 하든가
3: 예, 요즘은 그런 앱도 있습니다 네.
1: 네. 하여튼 2월 23일부터 순차적으로 음. 배송 시작되겠습니다 그렇습니다 조금만 기다려주세요 지금
3: 여러분의 빵이 숨쉬고 있습니다
2: 기다리는 걸더 재밌게 해드릴 방법을 (웃음) 한번 광고해보겠습니다 (웃음) 빵이 얼마나 썩었나
3: 아니죠 뭐지 발효됐나 예, 이런 (웃음) 것들알려주 아, 계속 그 속마음이 들통가시는 것 같아요 (웃음)
1: (웃음) 이 썩은 거왜 먹어 (웃음) 일부러 썩여서 받단 말이야 (웃음) 네 감사합니다. 네,
2: 아파트 제리아는 고생하고 있습니다.
1: 여러 가지 문제로의 다양한 접근.
3: 이상 평론.
2: 지방선거와 총선 방송을 준비하면서 제가 가지고 있던 1번 태도는 이거였습니다. 아, 격전지 X 가고 있네. 그걸 왜 언론 권력이 정해?
0: 음.
2: 그걸 지들이 정해도 된다고 생각하니까 지들이 언론 권력인 줄 알지. 소비자 무서운 줄을 모르는 것이죠.
3: 네. 빵이 싫으세요? 언론이 싫으세요?
2: <웃음> 요즘 이렇게 무럭무럭 빵이 싫어지고 있는데. <웃음>
4: 참 어... 신기한 일이에요. 이이 방송에는 광고를 넣으면 매주마다 이런 소리를 듣게 되는데 (웃음) (웃음) 그래도 광고를 넣겠다고 하시는 분들이 많아서. 그렇습니다. 음. 그 정도까지만 생각하고 그래도
2: 많이 달라지는 건 없을 것이다 라고 체념할 때까지도 많았습니다. 네. 네. 하지만 이분은 달랐습니다. 이분은 방에 넣어놓으면 무슨 대안이든 곧잘 만들어 오기도 합니다. 음. 손인상 선생님입니다.
4: 아 네. 안녕하세요. 어, 저는 안녕하고요. 어, 안 물었, 네. <웃음> 네, 어, 오늘, 청, 취자 여러분의 조정을 받고 있는, 어,
3: S.A.S.입니다. 뭐예요, 그게? <웃음> <웃음> S.A.S.요? 네. <웃음> 뭐예요? 손 이상의 약자 <웃음> 아, 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 아 이거 놓쳤지? <웃음> 야,
4: 이제 청취자들이 시키면 다 좋아해요, 손 이상 선생님. <웃음> <웃음> 아 사실 이게 제가 뭐, 특별히 제가 하고 싶어서 한게 아니고, 저는 네. S.A.S.보다 핑크를 더 좋아했거든요. <웃음> 네. 근데 그, 이렇게 청취자분들이,
3: 뭐, 손 이상의 약자는 S.A.S.입니다. 이런 걸막 리트윗들 하고 계시니까, 뭐. 그렇습니다. 어, 아, 조정을 당해야죠. 네. 지금 동의사 선생님의 표정을 청취자분들께 못, 들어, 못 보여드리는 게 굉장히 안타깝네요. 그렇습니다. 굉장히, 네, 굉장히 신난 표정으로 씨 웃으면서. 예. 네. 네. 유협씨는
4: 유모차. 예. <웃음> <웃음> 네. 어, 벌써 1 8 번째 이상 평론 시간입니다. 그렇습니다. 어, 한 달에 평균 두번 정도씩 나갔던 것 같은데. 네. 어, 그렇게 보면 벌써 아홉 달째가 된 셈이네요. 그렇습니다. 네. 네. 어 어쩌면 뭐그 사이에 이제 아기가 태어나기도 하고 뭐그 정도의 기간이죠. 아, 네, 그러네요. 네. 작년에 갑자기 시작해가지고 지금까지 정말 정신없이 어 정신을 놔버리고 달려왔습니다. 작년 추위가 좀 가실 때쯤에
2: 제가 손희상 선생을 처음 만나뵀었어요
3: 네. 네. 물론 제 기억에 저희는 정신을 놔달라고 부탁드리진 않았습니다.
2: <웃음> 마음대로 해달라. <웃음> 응. 근데 그 마음이 뭔진
3: 몰랐던 거죠. 그렇죠.
4: <웃음> 그동안에 세상에는 크고 작은 변화가 있었죠. 음. 일단 대통령이 탄핵됐고요. 국회가 대통령을 탄핵했습니다. 네, 국회는 음. 탄핵을 시켰죠. 네. 어, 그리고 그 사이에 엊그젠가 뉴스를 보니까 그 같은 일당이었던 우병우 씨가 음. 영장실질심사에 출석해서 다 대통령이 지시한 거다. 그렇습니다. 어, 뭐 이렇게 읽기도 했고요. <웃음> 시원한 출구 전략을 제시하였습니다. 네. 어, 그리고 그 사이에 이제 XSFM 방송국은 그 스튜디오에 자리 배치를 달리했습니다. 아, 네, 그렇습니다. 네, 그런 변화가 있었죠. 네. 또 김상조 기술행정관님은 그 사이에 그 고양이 두 마리를 식구가 셋이 됐어요. 네, 입양을 하셨고
2: 그리고 그 고양이 둘은 고자가 되었어요. 아 그래요? 네.
4: 어.
1: 지난 주에 다 끝냈습니다.
4: 어, 예. 그리고 그 사이에 또한 청취자분들 가운데 그 김땡정님은 네. 어, 지난달에 그 건강한 딸아이를 출산하셨다고 하는데 아 그렇군요. 네, 하필 태교를 그것은 네. 알기 싫다로 하셨다고 하고요. 그렇습니다. 그리고 요파시 98회에도 사연이 소개된 바가 있는 그 음. 청취자 박땡훈 님은 네. 얼마 전에 부모님을 모시고 효도 여행을 다녀왔다고 합니다. 아, 그래요? 네. 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 그리고 제가 전에 이제 그 지나가는 말로 음. 그 제가 방송에서 그 일자리가 자동화되고 네. 그 무인화되는 뭐 음. 그런 미래에 대해서 이렇게 슬쩍 언급을 한 적이 있었는데. 예. 청취자분들 가운데 그 김땡범님이라고 계세요. 음. 그분은 이제 그 최근에 등장한 무인 편의점을 찾아내서 네. 또 일러 오셨죠. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 제가 직장을 잃었어요. <웃음> 어. 어, 그분이 그 무인 편의점에 직접 찾아가셔가지고 네. 그 사진을 찍어갖고 보내주셨는데. 네, 맞아요. 무인, 무인 편의점 생겨나고 있습니다. 네. 음. 그 거기 그 유리창에 비친 김땡범님의 음. 그 쓸쓸한 모습을
3: 방송으로 다 전해드릴 수 없어서 좀 안타깝다 아 비쳐있어요? <웃음> 네네저 <웃음> 뭐냐 나 강동원 닮았음 저 관광지 아, 강동원 저... 닮지는 않았어요
2: 관광지 테이블에 비친 강용석 변호사처럼
3: <웃음> 아니 그 있잖아요 <웃음> 네. 막 자기 찍히는 줄 몰랐는데 그 자기가 전, 옛날 짤인데 전자기기 들어놓고 네뭐 나, 응, 맞아요 유명한 짤돈 많고 그리고 네. 나 강동원 닮았음 했는데 <웃음> 그 책상에 자기 얼굴 찍혀있던 것도 있었고 <웃음> 맞아요 텔레비에 나온 연예인을 찍어서 네. 썸녀한테 이거 너 담지 않았음 이라고 보냈는데 네. 거기에 이제 자기 가 찍혀가지고
2: <웃음> 그래서 저는 되게 큰 문화 충격을 받았습니다 생각보다 많은 사람들이 집안에서 아무것도 입지 않고 있구나
3: 그분이 올리신 글의 마지막 문장이 적어있어요 네. 지구가 터져버렸으면 좋겠다 <웃음> <웃음>
0: 뭐예요 그게 <웃음>
3: 네. 대부분 근데 남성분들은 집안에서 약간 곰돌이 푸 패션으로 있지 않나요 <웃음> 위에만 입고. 짧은 단색 티셔츠와. 그렇죠 <웃음> 아, 그런 경우 되게 많아요. 아니, 그게 처음에는 바지를 입고 있었는데. 네. 어느샌가 벗은 바지를 다시 안 입고 있어요. 네. 어. 그막 손으로 누텔라
2: 같은 것을 찍어 먹는데. 푸라고 <웃음> 하시길래. <웃음> 네.
4: 네. 이렇게 그 어떤 식으로든 그 청취자 여러분들의 이야기를 접하게 될 때면은 우리가 세상을 함께 살아가고 있구나.
2: 그렇습니다. 어, 네. 그런 생각이 들어요. 재밌습니다. 네. 1년 동안 여러분의 삶이 얼마나 많이 바뀌었겠습니까?
4: 네. 음.
2: 어, 그래서 참 기쁘고 고맙습니다.
4: 네. 그래서 그 오늘의 이상평론은 음. 청취자와의 소통 시간으로 시작할까 해요. 그렇대요. 네. 네. 본문과는 어. 별 상관이 없어요. 네. 별 상관이 없습니다. 네. 어, 그 오늘 그 이제 아마 최초죠? 이런, 이런 시간을 갖는 게? 아니요. 두번째예요 지난번에 한번팝빵 댓글 주시쭉
2: 소개하셨잖아요. 아, 내가 그랬군요. 말렸는데. 네. 네
4: 그랬군요. 전에 다뤘던 몇몇 에피소드들 가운데는 그 분명히 어떤 분들에게는 다소의 불편함이나 음. 놀라움을 드릴 수도 있다는 걸 알고 있었기 때문에 그렇습니다. 방송을 제작하면서 제가 상당히 좀 쫄아있었던 게 사실입니다. 음. 어, 특히 이제 그 지난번에 그 최저임금 1만 원 취재 리포트를 다뤘을 때 그랬는데 저보다 손희상 선생님이 훨씬 더 긴장해 있었어요. 음, 아 맞아요. 저는 항상 방송할 때마다 녹음실에 들어올 때마다 항상 긴장해요. 음. 그때는 제가 방송 전에 이런 반응이 나올 거를 우려를 했죠. 좌파 어젠다를 비판하다니 우파다. 어, 예, 그렇게 나올 거. 음. 하지만 우려와는 달리 그렇게 반응하시는 분은 안 계셨고요. 그니까요. 예. 저는
2: 자유총연맹에서 일을 하고 있는데 시급을 올리면 제가 잘립니다 <웃음> 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 당신들은 좌파가 맞습니다.
4: <웃음> 인을 네, 네, 적어도 제가 접한 청취자 반응 중에는 어, 그렇게 이제 그 제가 우려했던 그런 말씀을 하시는 분들이 안 계셨고. 감사합니다. 네, 오히려 그 많은 분들께서 그 각자의 처지와 입장에서 실제로 겪는 일들을. 전달을 해주셨어요. 네. 게시판에 글을 남기신 분들 가운데 그 복잡한 영어 아이디를 쓰시는 청취자분 한분 계신데 그분은 야간에만 근무하는 아. 공장 노동자라고 하세요. 예. 그분은 최저임금이 400원이 오르니까 회사에서는 더 이상 야간으로만 일을 시킬 수 없다 그랬고. 음. 그래서 주야 교대로 일을 하든가 아니면 일을 그만둬야 되는 음. 그런 상황이 됐다 음. 그런 말씀을 하셨고
3: 이거는 옛날에 은수미 차영이님께서도 한번 지적을 해 주신 적이 있었죠 맞습니다 미운 노동자는 야간일을 안 준다고 네 네.
4: 또 그리고 이제 다른 청취자분 가운데는 그 가족 소득 공제가 가능하기 때문에 응. 여러 알바를 하신다고 하는 40대 주부분이 계셨는데 예. 그분은 이제 현장에서 휴게 시간이나 주휴 수당이 지켜지지 않는다고 일르셨고요. 응. 응. 이런 보들이 참 많아요. 아 맞아요. 네 그런 분들 고마워요. 네 고맙습니다. 어 그리고 또 저는 이제 그, 그 그때 그 방송에서 아마도 사회복지사 등등의 몇몇 직종에서는 음. 어, 최저임금 인상 운동의그 동의를 이끌어낼 수 있지 않을까 음. 하는 전망을 이렇게 밝혔습니다만은 그랬더니 네 트위터에서 보니까 그 사회복지 시설 종사자로 보이는 네. 분께서 말씀을 하시기를 음. 어, 그곳에서도 계약직 인력이 늘어나고 있고 음. 어, 임금보다는 복잡하고 정리되지 않은 그 처우 문제들이 더 크다 네. 어, 그런 점을 지적을 해주셨습니다 맞아요. 이런 그 현장의 구체적인 목소리들은 저도 이제 그 청취자분들의 글을 읽기 전까지는 몰랐던 음. 사실들이 되게 많고요.
2: 인류적으로 그런 의견을 많이 주셨어요. 어디도 안전하지 않다.
4: 음, 네. 음. 예, 예, 그 외에도 여러 가지 반응들이 있었는데, 구체적인 제도 방안을 토론하시는 분들이 많이 보였습니다. 음, 네. 아, 놀라웠어요. 그 토론이 상당히 지적이더라고요. 네. 네. 그리고 또 이제 그 우리 청취자분들 가운데서 그 진지하게 음. 기본 소득을 생각하시는 분이 많다는 것도, 어 그때 그 방송 이후에 알게 됐고요. 그렇죠. 어 음. 앞으로도 여러분들이 많은 말씀들을 전해 주셨으면 합니다. 네. 어, 모든 문제점들을 저희가 즉각적으로 다 해결해 드리지는 못하지만 음. 아, 이상. 그럴 수
2: 있다고 말하는 줄 알고 긴장,
4: 긴장인데. 아, <웃음> 예. 네. 이상평론은 대신에 그, 적어도 여러분들하고 함께 고민을 나누고요. 네. 그리고 그 목소리를 사회에 전달하는 통로가 되겠습니다. 자기 마음대로. 그렇습니다. 네. 항상 그런 건 아니, 아니겠지만요. 네. 어 그리고 그 다음에 쌀과 농업 정책을 다룬 에피소드가 또 있었죠 음. 그때도 역시 많은 분들의 생생한 이야기를 들을 수가 있었습니다 그 특히 이제 트위터에서 그 가난한 농민의 딸이라고 밝히신 한 청취자분의 그 증언이 있었는데 네 맞아요. 부친께서 남의 땅에 농사를 지으면서 고생만 하셨고 늘, 늘 한숨만 쉬셨다는 그런 말씀을 어, 이르셨어요 음. 어이 트윗은 리트윗도 많이 된 걸로 알고 있습니다 음. 또팝빵 게시판에서도 음. 어, 귀농해서 농사를 짓고 계신 어. 한 청취자분은 음. 왜 농민들이 가난한가 하는 그런 고민을 <웃음> 평소에 오랫동안 해오셨던 것 같습니다. 음. 그분께서는 그 농업정책이 농업인 급여를 주는 방식으로 음. 바뀌었으면 한다. 음. 그런 의견을 음. 밝히셨고. 그렇습니다. 또 과수농사 위주의 경작을 하고 계시고 음. 어 아주 적은 직불금을 받고 계신다는 청취자분도 계셨는데 음. 소농들이 수익이 나지 않으니까 쌀농사를 자꾸 포기하고 과수로 전향하는 사람들이 늘어나고 있고 음. 또 그로 인해서 과일값도
3: 안정화되지 않는다.
4: 하는 현실을 이으셨어요 이루,
3: 저는 예. 이 많은 분들 얘기 보면서 예. 그러니까 쌀 즉불금이 뭐 적다는 얘기는 들었는데 어느 정도 수준인지는 못 들었는데 예. 이댓글분들 보고 되게 충격받았어요 음. 저는 그래도 1년에 세자리수는될줄 알았거든요 아 그만큼
4: 되는 경우 는 되게 드물죠 진짜 그러니까요
3: 세자리수는커녕한자리수인 경우가 굉장히 많더라고요 네 근데
4: 많이 받는 사람들은 이제 땅이 넓은 사람들은 몇 천만 원씩 받아가죠 음. 네어그 외에도 농업정책을 두고 여러 청취자분들의 토론이 또 있었고요 음. 음. 어 저희 방송을 듣고서 생각이 많아졌다고 하신 분들이 계셔가지고 음. 어, 특히 고마웠습니다 네. 어, 제가 어 방송을 통해서 들려드리는 얘기가 예. 항상 옳지는 않을 테고요 그렇겠죠? 이런 얘기는 해야 됩니다 네. 네. 어, 그리고 여러분은 제가 하는 얘기에 항상 동의하지 않으셔도 됩니다 음. 하지만 어떤 생각이 있다면 은그 생각을 어, 저희에게 함께 나눠주시기를 바랍니다
2: 손 선생이 하는 말씀이 항상 뭐뭐그 맞지 않을 수도 있고요 네. 에, 그렇지만 적어도 이제 손희상 선생의 신문 논평보다는 네. 훨씬 맞는 얘기를 많이 한다. <웃음>
4: 이렇게 말씀드리고 싶다! 아, 네. 신문 칼럼은 대개 사람들이 그냥 제목만 읽죠. 예. 그, 그래서 그, 그, 제목만 읽고 반응이 나와요. 그 어그로를 척 끌리는 거예요. 음, 제목만 예. 보고 사진만 보고.
2: 우리 방송을 다 들어보시면, 에, 이해도가 달라지실 거다.
4: 네. 음. 여러 청취자분들의 목소리를 받아서 어떻게 하면 농사 짓는 분들의 삶이 더 나아질 수 있을지. 어 그리고 더 나은 정책은 무엇일지 뭐 이런 생각들을 앞, 앞으로도 함께 나누면서 예. 여러분들께 그 목소리를 돌려드리는 어 창구 역할을 하겠습니다 그렇답니다 어, 자, 예.
2: 공약을 걸고 있죠?
4: 어 예. 어, 예, 어, 그리고 그쌀 에피소드 이후에 있었던 그 식량 안보를 너무 쉽게 생각해서는 안 된다는, 뭐 그런 비판들도 있었는데, 음. 역시 겸허히 받아들이겠고요. <웃음> 진짜, 진짜 고, 공약하고 앉았죠? <웃음> 음, 맞아요. <웃음> 왜, 왜, 저러세요? <웃음> 아니, 지금 청취자분들과의 소통 시간이잖아요. 어디서 혼나고 오셨어요? 아니요, 그냥 그 얘기하고 있는 거예요. 알았어요. 어, 그리고 그 기타 의견으로는 윤세민 기자님이 더 많이 발언을 하셨으면 좋겠다고 하는 네. 어, 그런 청취자 반응들이 있었고요. 윤세민인가요? <웃음> 네. <웃음>
0: 네. 아니, 이게 한두분이 아니, 아니세요.
3: 아, 진짜요? 네. 아니, 이게... 근데 홍성갑인가요? <웃음> 네. 그 작년쯤에는 네. 말을 너무 많이 한다는 지적들이 많았거든요. 아, 진짜요? 어. 네, 자꾸 끼어들어서 집중이 안 된다. 네. 조용히 좀 있어라. 네. 그래서 조용히 있었거든요. <웃음> 네.
4: 그 장단은 다양해요.
3: 나오는
2: 네.
4: 비트는 다양해요.
3: 네. 네. 그래서 이제 그 청취자
4: 반응을 아예 거의 안 읽으시는 분도 있잖아요. 지금 제 옆에 제 추신수 닮으신 분이 앉아 계신데. 저요. 네. 네. 저런 고집을 갖고 계신 분도 필요하죠. 휘둘리지 않는 사람이. <웃음> 음. 그, 그런 것도 매력이잖아요. 네. 어, 대신에 저는 이제 팔랑귀가 여가지고. 네. 여러분들이 뭐 하라 그러면 <웃음> 다, 다할 거예요. <웃음> 네.
2: 어, 이제 그. 이게, 이, 이것은 이제 포지셔닝이라고 하죠.
4: 네, 맞아요. 네. 어. 그 외에도 이제 이러이러한 내용을 다뤄주셨으면 좋겠다 하는 그런 제안들도 종종 보이는데. 많이 듣습니다. 네. 어, 이런 목소리들도 전부 읽고 검토를 하고 있습니다. 그렇답니다. 어, 예. 특히나 저, 저 같은 다 경우는. 하고 계시네요. 네. 네. 저 같은 경우는 이제 그할씨를한2 0번 가까이 나오고 나니까. 네. 이제는 그 다음번에는 뭘 다루지. 응. 어, 이게 항상. 되게 심각한 고민거리예요. 그렇습니다. 어. 할게 없어요. 그러니까 <웃음> 그 원고를 쓰고 방송 준비하고 하는 시간은 실제로 한두세 시간밖에 안 되는데 네. 그 고민하는 시간이 일주일 이주일. 맞아요, 걸려요. 그렇잖아요 우리가 그 네. 그때가 제일 많이 스트레스를 받고. 그게 네.
3: 전 세계 창조적인 일을 하는 모든 사람이 다 그렇잖아요. 네. 그 그런 다음에 일주일 동안 고민하고 실제 원고 두 시간 만에 쓴 다음에 네. 아 역시 난 천재야라고 생각하지 않으세요? 어, 어, 역시 원고를 두 시간 만에 쓰다니. 근
2: 알고 보니까 모두가 그러더라는 거지. 어, 네. 예.
3: 광고 스크립트
2: 쓸 때도, 유명상 PD가, 한두달 고민한 다음에, 10분 써요. <웃음> 결코 그러고서 우리는, 우린 천재야 이러지 않아요.
0: 네. <웃음> 예.
4: 그, 여러분들의 제안을 제가, 그, 주워 먹을 수 있도록. 네. 어. 그리고 제, 그, 그래서 이제 방송을 좀 날로 먹을 수 있도록, 음. 어, 지구인 여러분들의 힘을 모아주시기 바래요 그, 러니까 제안을 해달라. 음. 네. 예,
2: 우리가 이제, 맞네요. 날로 먹을 수 있도록. 네. 예. 그러니까 뭐, 청취자분들이 원하시는 거 아무거나 뭐, 뭐,
4: 라노벨의 역사에 대해서 들려주세요.
3: 아우, 재밌겠네요.
4: <웃음> 아, 그렇다고 해서 제가 그, 여러분이 해달라는 거를 다 해드, 해드릴 수 있지는 않고요. <웃음> 결국 적으오 하는 얘기 들어보면 남는 게 아무것도 없어요. 음. <웃음> 의견을 네. 듣겠지만 듣지 않을 수도 있고. 네. 뭐, 그래도 이제. 최선을 다했지만 네. 틀릴 수도 있고. 네. 어쨌든 저는 팔랑기고 그래서. 네. 어, 일단 듣기는 듣겠습니다. 뭐, 이런 거. 그렇답니다. 거고. 어, 예. 네. 그 다, 다 해드릴 수 없다는 건 말이죠. 네. 뭐, 뭐, 예를 들면 뭐, 막, 우병우, 들어주세요. 뭐. <웃음> <웃음> 그런 거 제가 뭐 어떻게 해드릴 수가 없지 않습니까? 아니 그걸 왜 들어요? <웃음> <웃음> 아, 그러니까 뭐그왜 뚫느냐는 이제 그 차치하더라도 <웃음> 그걸 또왜 차치해요? 아니 그, <웃음> 아니 그 잔인한 일인데 <웃음> 아니 그, 일단 그 이제 아니 뭐 주, 중요한 거는 그게 불법이지 않습니까? <웃음> 불법이잖아요. 저는 그 법질서를 되게 준수하는 사람인데, <웃음> 그.
2: 그러니까 우병훈 어, 씨네 집에 그 막힌 하수도를 뚫겠다.
4: 오늘 청취자분께서 그런 걸 주문하시더라도, 그런 거는 제가 못해드리고. 야, 이제 말만 많이 했는데, 진정한 의미의 뉴스 포르노네요. 네. <웃음> 네. 그런 점을 고려해 주셨으면 합니다. 어, 자, 이제 그 오늘 여러분과 나눌 이야기는.
2: 네. 오늘의 어, 이야기가 이제 나오네요.
4: 네. 어, 저 어, 제가 이제 반응을 지켜보고 그러면서 음. 조금씩 이렇게 자신감을 얻고 있어요. 그래갖고, 직불금 때도 그랬고, 어. 뭐, 최저임금 문제를 다뤘을 때도 그랬지만은, 네. 제가 이제 어떤 주의 주장을 여러분께 막 설파하고 그런 것보다는, 이런 네. 부분도 있다. 네. 그래갖고 여러분들의 생각에 좀 이렇게 폭을 좀 이렇게 넓혀드릴 수 있지 않을까.
0: 음. 뭐
3: 그런 얘기들을 좀. 이러다 하면 실수를 할 텐데, 그죠? 네. 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 오늘까지는 괜찮은 것 같아요. 그, 청취자분들이 잘 모르시는 부분 중에 하나죠. 청취자분들이 듣기에 이 사람은 뭐, 이라든가 누구를 죽여다 죽여라는 말을 쉽게 하는 사람으로 알려져 있는데 네. 실제로는 굉장히 긴장을 많이 하고 걱정을 많이 하고 네. 그리고 굉장히 그저 같은 경우에는 선생님한테 가장 부러운 점은 공부하는 자세인 것 같아요. 그래요? 실제로 굉장히 겸손한 자세로 공부를 하시는 것 같아가지고 맞아요. 네 그런 부분이 굉장히 부러워요.
2: 그 겸, 겸손하게 최선을 다해 공부를 해왔으니까 이 사람 정도는 죽여도 됩니다. <웃음> <웃음> 음뭐
3: 그런 맹점이 그 있긴 말씀하시는 한데 거예요. 네. 네.
4: 오늘 여러분하고 나눌 이야기는 네. 어, 선거제도고요. 그렇답니다
3: 네.
2: 참그참
4: 우리다운 타이밍이에요. 네.
2: 총선이나 지선 할 일이 없잖아요 당분간. 네. 네. 네 이런 때 얘기하는 게 낫다. 음. 어, 뭐 어차피 그, 오늘 제안 드리는 이야기로는 대통령 선거는 해당이 안 됩니다.
0: 네.
4: 어, 대체로 보면 그것은 알기 싫다는 그그 그 이제 우리 방송의 그 특징이자 매력이죠. 네. 타이밍을 별로
3: 안 지켜요. 타이밍을 가급적 열심히 틀린다. 네. 음. 네. 이 타이밍에 무슨 얘기가 가장 재미없을까? 그렇죠. <웃음> 네. 그런 것을
4: 열심히 대선이
3: <웃음> 문제니까 총선 얘기를 하자. 네.
2: 그러니까
4: 아무도 농사안할때전
2: 네. <웃음> 국민이 쌀농사 하지 않을 때. 네.
3: 네.
4: 휴농기에.
0: 네. 어.
4: 어. 자, 우리나라의 선거 제도는 어그 말씀드렸습니다만 어 이제 오늘은 특히 이제 그 국회의원을 뽑는 총선거 제도를 다룰 건데요. 그렇습니다. 웃겨요. 음. 지금 한국에서 시행하고 있는
2: 총선거는 두 개입니다. 네, 대선과 국회의원 선거예요. 네. 예전에는 이제 이승만 때, 박정희 때, 혹은 전두환 때 이때도 총선거라는 단어 썼는데 네. 지금은 총선이라고 부르되 실제로 선관위는 국회의원 선거를 총선거라고 부르지 않아요. 음. 그냥 국회의원 선거라고 부더라고요. 르아 그렇군요. 근데 이게 그렇다고 해서 총선거가 아니냐? 총선거의 개념은 그 국가의 주권을 가지고 있는 모든 주권자를 대상으로 하는 선거잖아요. 네네. 저 총선거, 총선과 대선은 모두 저 해외의 교민들이 다 투표할 수 있습니다. 음. 총선거가 아닌 건 아닌데
4: 국회의원 선거라고만 부르더라고요.
0: 음.
4: 음. 음. 이제 우리나라의 선거 제도는 각각의 지역구를 할당을 하고서 그 지역구의 대표자를 뽑는 형식으로 이루어져 왔죠. 네, 지금은 6분의 5가 그렇게 뽑힙니다. 네. 네. 어, 그런데 이 방식은 몇 가지 부작용을 안고 있습니다. 어, 그래서 2010년대 들어서는 각종 정치학회에서 뭐 선거제 개선 방안을 다, 다룬 뭐 그런 논문들이 막 나오기도 하고, 막 네. 정말 많이 쏟아졌어요.
2: 정당에서도 예, 돈 써가면서 그런 연구 결과를 많이 내놨죠.
4: 네. 오늘 방송에서 그런 논문들을 검토하지는 않을 겁니다. 그, 그렇답니다. 예, DBPI 보니까 그 6천원씩 결제를 해야 되더라고요. <웃음> 돈 아까워가지고. <웃음> 아, 물론 무료로 볼수 있는 건 제가 좀몇번 몇 봤습니다만은 그거는 뭐 학부생 <웃음> 저,
3: 아니 뭐 박사 학위문도 그냥 아, 그래요? 이렇게, 예 무료로 나오는 게 있긴 있어요. 아그 대학교 졸업하고 그게 진짜 되게 아쉬워요. 뭐요? 그 논문 못 보는 거. 아 논문 못 보는 거. 네.
2: 맞아, 맞아. 어, 그 예전에는 그래도 저 대학교 도서관 늙어도 가면 해줬는데 요새는 졸업한 지몇년 지났다고 못 하게 하더라.
3: 들어가지도 못해요. 그래요? 네.
2: 그래 졸업한 지몇 년까지는 대학교도 이제 인정상 네. 얘 아직 취업 못했을 테니까 아, <웃음> 라고 생각하는지 졸업하고 한 5년까지 됐나? 우리 아까 그랬던 것 같은데 네. 이제는 못 보게
3: 하더라. 아니 근데 편법으로 그 대학교 와이파이를 잡으면 볼수 있거든요. <웃음> 네. 볼수 있어요. 근데 또뭐 그런 열정까지는 또 없죠. 노트북을 들고 중도 옆 계단에 앉아서 논문을 읽을.
4: 그니까말이요 아, 아니 뭐 아니면 그 주변에 이제 그 대학생이 있으면 그 대학생을 살살 구슬려서 아이디를 받 받았는데. 아 그렇죠? 담배 사달라고 하는 것처럼. 음, 네. <웃음> 저, 저한테는 저 이제 그렇게 아이디를 대주는 사람들이 몇명
3: 있어요.
4: 그래갖고 해외 논문도 볼수 있고 그렇습니다.
3: 네. 뭐~ 국회 도서관에 가는 방법도 있긴 하죠. 적법하지 않은 곳을 고백하셨네요.
4: 네. 아, 네. 선거제 개선 방안, 그 개혁 방안을 다룬 논문들이 막 쏟아지고 연구가 예. 많이 되고 사회적으로 논의가 많이 됐단 얘기죠. 네. 어~ 그중에서도 특히 이제 그~ (2012년이) 되었을 때 그때가 이제 그~ 총선 당시죠. 국회의원 선거. 그 때, 그 당시에, 그, 문재인, 그, 민주당 대표의 공약이었어요. 그, 음. 독일식 정당 명부제라고. 네. 어. 그리고, 2015년에는 정치개혁시민연대라고 하는 게 출범을 해갖고. 정치개혁시민연대에는 그, 홍세화 선생님하고. 네. 그리고, 이철희 전, 그, 썰전 출연자분하고. 네, 이철희 당시 정치 컨설턴트 아저씨. 네, 그리고, 저기, 광노현 전 서울시 교육감. 등등등이 참여를 한, 그, 범야권의 그런 정치개혁시민연대가 요구를 했던 비례대표제 확대 방안. 그죠. 어, 그런 것도 있었고요. 그 사람 지금 비례대표로 들어가서, 어, 정당 정부제를 하자거나, 비례대표제를 확대하자는
2: 얘기는 하지 않은 걸로 알고 있습니다.
4: <웃음> 네. 아니, 뭐, 지금도 어쨌든 영향을 주고 있기는 하지 않을까, 뭐. 어, 잘 모르겠습니다. 네, 잘 모르겠습니다. 박영선 의원에게 영향을 받고는 있을 거예요. 네. 그건 알아요. 네. 그런 그 여러 가지 방안들이 있었는데, 음. 지금 당장의 성과를 내지 못했습니다만은, 어, 여전히 그래도 논의가 되고 있는 방법들이죠. 네. 오늘은 그런 방법들을 일단 그 검토를 해보고요. 그리고 선거제도의 간략한 역사도 한번 곁다리로 살펴보고 그렇습니다. 어, 그러면서 그 외에도 다른 방법은 또 없는지 그런 딱히 불편하지 않은 편안한 시간이 될 것으로 예상합니다. 네. 잠시 뒤에 이야기를 이어가겠습니다. 네.
2: 이경식 사장을 만나고 시죠 s c s FM입니다. 안녕하세요. 통화용 블루투스를 하루에 두번 충전해야 하는 컴스테이션의 이경식입니다. 방송을 많이 들으시다 보니 반가우셔서 처음 전화하시자마자 저를 앉혀가는 고객님들이 계셔서 저는 제 기억력을 의심하며 깜짝깜짝 놀랍니다. 당연히 고객님을 모르기 때문입니다. 하지만 그 어색함이 지나면 고객님은 저와의 인연을 맺은 영원한 고객입니다. 물건을 사러 오셨다가 못 사게 말린다 해도 놀라지 마십시오. 컴스테이션에게 얼마나 파느냐보다 중요한 것은 고객이 얼마나 만족하는가입니다. 당신이 오는 곳은 사러 올 때도 반갑지만 아닐 때도 반갑습니다.
4: 컴스테이션은 조용한 형제들과
2: 함께합니다.
1: Big Green. 건강하고 촉촉한 머릿결. Big 데미지 케어 헤어 에센스.
2: 첫 번째 광고를 들을 때까지 이런저런 얘기를 했습니다만
4: 남는 게 없었습니다.
0: <웃음>
4: 누군가의 학문. <웃음> 뭐뭐예그분이뭐뭐구성영장은 그, 뭐 기각됐다고 하는데. 네. 뭐 학문이라도 좀잘 갈고,
3: 갈고 닦으셨으면 좋겠어요. 그렇습니다. 네. 뭐가 또 그렇습니다예요. <웃음>
4: 공부하시라는
2: 소리였어요, 저는.
3: 네. 학문외과적인 접근이 아니라. 병원 이름에 네. 신체 부위를쓸수 없다는 네. 법. 비 생기고 나서 그렇죠. 전국의 네. 대장할과하고 학문외과 이름이 네. 네. 학외과 창의적으로 바뀌었잖아요 네. 네. 저희 동네 안양역에서 딱 내리면 은 음. 앞에 학문외과가 있는데요 네. 학문의 그 기억이 초승달 모양으로 생겼어요 <웃음> <웃음>
1: 거의 끝과 끝이 맞닿아있는 거의 내용이네요. 그런 느낌의 <웃음> 그렇구나 네. 무슨 소린가
2: 했네 음. 아카데믹 외과인 줄 알았는데 네, 네.
4: <웃음> 네. 그 우병호 씨 같은 경우는 그 음. 상당히 그 되게 엘리트 코스를 걸어 오신 분이잖아요. 네. 그분이 어떻게 제기할 수 있을지 모르겠네요. 네. 어, 제가 뭐 능력만 있다면은 뭐 제기, 어떻게든 제기시켜 드리고 싶은데.
2: 아.
3: 어... 이건 편집 되겠죠.
2: 그 누구죠? 그 우리 저 그래버? 아어 윤창중. 윤, 예. 언젠가 윤창중 씨 옆에 서 있는 모습을 보게 될 날이 오지
4: 않을까 싶어요. 음, 네. 네.
1: 존내눈머리를 하고
4: <웃음> <웃음> 자 우선 우리의 현행 선거제도를 살펴보겠습니다. 그렇습니다. 어, 한국식의 선거제도를 소선거구제라고 하죠. 음흠. 각각의 선거구마다 대표자 한 명씩을 뽑아서 국회에 보내는 제도예요. 네. 그런데 한국식의 풍습은 1등만 기억을 하잖아요. 이것은 한국 전체의 풍습이죠. 음,
3: 네.
2: 안타까운 풍습이에요. 물론 이 풍습 아닌 방법으로 국회의원을 뽑은 적도 있었는데 음. 그때는
4: 자유당만 다 되는 아주 특이한
0: <웃음> <웃음> 결과를 낳이 네, <낮추냈습니다>. 민정당만 되고. <웃음>
4: 네, 맞습니다. 어 그렇게 1등만 뽑히는 게 선거에서도 그렇죠. 그래서 예를 들면 이런 상황이 줄기차게 일어나요. 음. 어떤 선거구에서 1등이 40% 네. 득표를 얻었고 음. 2등이 30%, 3등이 20% 음. 이렇게 지지를 얻었다고 가정을 했을 때.
2: 그와 가장 가까운 결과가 최근에는 20대 총선이었습니다.
4: 네, 그러면 은 40%의 지지를 얻은 1등만 대표자가 되잖아요. 음. 음. 근데 이걸 쉽게 생각하면은 가장 많은 표를 받은 그니까 그 다수의 표를 받은 사람이 음. 당선되는 거라고 말할 수 있지만은 또 한편으로 보자면은 1등에 투표하지 않은 사람이 더 많은데도 1등에 뽑힌 사람이 어 국회의원으로 선출되죠. 이러한 방식으로 대표자를 선출을 하면은 1등 당선자에게 어 투표하지 않고 다른 후보를 지지한 그 유권자들의 의사는 반영이 되지 않습니다. 이것을 미니가 배제되었다, 이렇게 표현을 하는데요. 소선거구 제도가 가지는 가장 심각한 결함 중에 하나죠, 이게. 그렇습니다. 누가 말해주지 않아도 사람들은 그리고 특히 아마 우리 청취자 여러분들은 본능적으로 우리 선거제도에 뭔가 결함이 있다는 걸 아실 거예요.
3: 음, 제가 되게 감탄한 부분이었어요. 이번 사태가 벌어지고 나서 이 선거제도의 결함에 대해서 논의를 하는 속도가 굉장히 빨라진 걸 보고 아, 확실히 사람들은 이렇게 똑똑하구나라고 느꼈었어요. 딱 음. 보자마자 알수
4: 있잖아요. 국회만 딱 보고 있어도 음. 알 수가 있는데 국회의원들의 그 어떤 행동거지나 그런 걸 네. 보면은 별로 민의가 반영된 것 같지 않거든요. 그렇죠. 네. 민의가 반영돼서 저 사람이 뽑혔어? <웃음> 춘천 시민들이 가장 <웃음> 많이 생각하는
0: 문제. <문제입니다.
3: 웃음> 왜앞필 춘천입니까? 내가 저 사람을 뽑았어? 예. 음. 김진태 의원 보고 있습니다. 그 네. 예. 많은 사람들이 지금 손에 흙을 쥐고 있습니다. <웃음> 음. 네. 너의 눈에 넣어 주겠다고. <웃음> 음. <웃음> 네. <웃음> 맞, 맞습니다.
4: <웃음> 어. 오버 유어 데드 바디. <웃음> 네. 현재 지역구 국회의원 가운데 상당수가 실제로는 자기 지역구에서 절반에 미달하는 득표로 당선된 경우가 많고요. 그렇죠. 50% 넘어가면 압도적인 승리라고 보통 표현해 줍니다. 네. 그렇죠. 어. 심한 경우에는 2 0대 지지만으로 당선된 경우도 있어요. 각 지역구마다 유권자 음. 모두가 투표에 참여하는 건 아니잖아요. 투표율이 낮은 곳에서 40% 득표했을 때. 네. 그런 경우에는 실제로는 한 20% 정도의 그 정도만의 동의만으로 어. 당선이 되는 거죠. 음. 그리고
2: 뭐 이번에는 이제 호남 지역에서 어 35%, 38% 이렇게 받은 두 후보가 난립해 있는 경우. 네. 20대 총선에 그런 경우 많았죠. 네. 근데 투표율도 높은 편이 아니야. 그러면 음.
4: 전국 최소 득표율로 음. 당선된 후보들이 음. 많았을 것이다. 네. 그렇게 되죠. 투표에 참여했지만 선거에 반영되지 않는 표. 이것을 사표. 어, 즉 죽은 표라고 하는데 한국은 매번 총선 때마다 1천만 표에 달하는 사표가 나옵니다. 음흠. 그 1천만 표에 달하는 그 사표, 거기에 도장을 찍은 민희는 선거 결과에 반영이 되지 않는 거죠. 충발합니다. 그러한 사표 심리를 고려를 하면 은 실제로 배제되는 민희는 더클 거예요. 음. 어, 유권자 가운데는 될것 같은 후보에게 투표하는 경우가 종종 있지 않습니까?
0: 음.
4: 어, 자기 지역구 당선자에게 힘을 실어주기 위한 어, 음. 그정, 그런 의도로 하기도 하고요. 혹은 자기의 투표가 무시되지 않기 위한 의도로 어, 될것 같은 후보에게 표를 던지는. 어, 그런 경우에는 완전히 자기가 동의하는 후보가 아님에도 불구하고 표를 던지는 거잖아요.
2: 살아남고자 하는
4: 인간의 본능과도 관련이 있습니다. 네. 예. 어, 좀더 밝은 데 가야죠. 네. 그래서 이런 경우에 그 더센 정당의 후보자가 여러모로 유리해지죠. 음. 한편으로는 별로 될것 같지 않은 어, 그런 군소정당들에게는 불리한 방식이고요.
2: 영원한 벽이죠. 네.
4: 이를테면 은 17년 전 지난 그 2000년 총선에서 구, 민주노동당은 지역구 투표에서 평균 13%의 표를 얻었습니다만 은단한 개의 의석도 얻지 못했습니다. 음. 소선거구 음. 제도의 문제점은 또 있습니다. 하나는 선거구마다 인구수가 다르다는 거죠. 50명 사는 동네에서 대표자를 1명 뽑는데 음. 149명이 사는 옆 동네에서도 대표자를 1명 뽑는다고 칩시다. 그러면은 그렇게 뽑힌 당선자들이 국회에 들어가서 그 국회에서 표결에 참여를 할거 아니에요 음흠. 근데 그 국회의원들의 표는 또 각각 동일하게 한 표씩이 되죠 음흠. 그러면은 149명이 사는 동네의 유권자들의 의견은 50명 사는 동네에 비해서 3분의 1밖에 반영되지 않는 거죠 따라서 인구 밀집도가 높은 지역 어, 이런 지역들은 당연히 대도시인데 대도시 유권자들의 표심은 실제 선거 결과에는 작게 반영이 되는 그런 효과가 있고요 그렇습니다 어, 다만, 2014년도에 헌법재판소 결정에 따라서 지역구별 인구 편차를 3대1에서 2대1로, 어, 그렇게 줄이게끔 해라. 그렇게 나와가지고. 한국은 어, 노력 중입니다. 네. 음. 그래서, 어, 2015년, 아 2016년 총선 때부터 그게 반영이 됐죠. 네. 하지만, 여전히, 50명 사는 동네의 유권자는 100명 사는 동네의 유권자에 비해서 2배의 정치적 힘을 갖게 되는, 음. 어, 그런 그 문제점이 있는 거죠. 네. 과거에는 1980년대까지만 하더라도 한국하고 되게 유사한 선거제도를 유지하는 나라들이 다른 나라들 중에도 많이 있었어요. 그래서 이제 그 나라들은 민의가 제대로 반영되지 않는다는 점, 어, 그게 이제 심각한 사회적인 논의 주제였고, 음. 그래서 각 나라마다 선거 개혁이
3: 일어났죠. 어, 지난 30년간 그래서 선거제도를 바꾼 나라가 많은가요?
4: 네, 많습니다. 뭐 실제로 뭐 뉴질랜드 같은 경우도 제가 알기로 1980년도에 선거 개혁이 이루어졌는데 음, 음, 음. 그 전까지는 되게 몇몇 정당들이 독점을 하고 있는 체제였다가 지금은 약간 유럽식에 좀 비슷하게 그렇게 다당제에 비슷한 형식으로 그렇게 바뀌었죠 실제 득표수하고 의석수를 일치시키기 위한 그각 나라마다 그 여러 가지 모델들이 있어요 그중에서 한국은 2002년 지방선거 때부터 유권자 한 사람이 두표식을 행사하는 1인 2표 방식을 채택을 했습니다 한 표는 후보자한테 던지는 거고요 한 표는 그 정당에 투표하는 방식이죠 어 그때 이제 민주노동당에서 최초의 당선자가 나왔습니다 그래서 이제 그 정당 투표제가 있는 까닭이 소선거구제의 결함을 보완하기 위한 목적이라고 생각하시는 분들이 종종 있는데 음. 그러나 2002년도의 선거개혁은 사실은 소선거구제도의 결함을 보완하기 위한 목적으로 시행된 것은 아니었습니다 그러면요? 일단 이제 한국의 선거제의 역사를 조금 살펴봐야겠죠 한국에서 비례대표제가 처음 실시된 거는 1963년 총선 때부터였어요 음. 그 당시에는 비례대표를 전국구라고 불렀는데, 네. 어 참고로 박정희의 군사쿠데타가 1961년에 일어나죠. 그러니까 그 박정희 정권 때 처음 만들어진 제도라는 겁니다. 음흠. 이때 그 비례대표제가 도입된 취지는 뭐냐면은 북한이 우리 땅이잖아요. 헌법상으로는. 네. 그러면은 북한 지역의 대표자들도 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그러므로 이제 그 지역구 당선 비율에 따라 가지고 정당별 그 당선 비율에 따라 가지고 네. 어, 북한 지역의 대표자들을 뽑자. 이북오도 국회의원. 네. 그런 취지였죠. 그래서 지역구 의석 비율에 따라서 박정희 일당의 그 군인들이. 그 국회의원이 어, 됐어요. 네. 어. 결론이 되게 이상해요. 그 어. 네, 그죠? <웃음> 뭐 어쨌든 그 정해져 있는 거였죠. 예. 어. 그, 그 제도가 이제 전두환 때가 되면은 그 지역구에서 가장 많은 당선자가 나온 정당한테 비례대표 의석 3분의 2를 할당하는 방식으로 바뀌었어요. 더 나빠진 거죠. <웃음> 그, 죠 그렇죠. 네. 이것은 강원랜드식, 예, 비례대표제다.
0: 네, 그럼 맞아요. e <웃음> r takes 겁니다.
4: all. 네. 네. 어~ 승자가 독점하는 제도죠 음. 당시에 그~ 오공화국 정부는 야당 의원들의 정치 활동을 규제를 하거나 심한 경우에는 감옥에 보내버리고 음. 어~ 뭐~ 언론까지 장악을 하고 있었고 그랬기 때문에 여당은 지역구 투표에서 어찌간하면 그~ 가장 많은 당선자를 낼수 있었잖아요 음. 거기에다가 비례대표 의석까지 몰아줌으로써 국회를 독점을 할수 있었죠 네. 어~ 오공화, 오공화국 당시에 얼마나 많은 사회적 저항이 있었는가 하고 생각해보면은 정말 많은 저항이 있었는데 그럼에도 불구하고 그 그런 민의가 국회의원 선거에 제대로 반영되지 못했던 것은 불공평한 룰 때문이었어요. 음? 그리고 노태우 때가 되면은 그 일당한테 몰아주는 그 비례대표 의석 비율이 3분의 2에서 2분의 1로 절반으로 줄어들었습니다만은 네. 그래도 여전히 여당인 민정당에게 압도적으로 유리한 제도였죠. <웃음> 이렇게 일당에 몰아주는 제도는 김영삼 때 어, 문민정부가 들어서면서 폐지가 됐고요. 네. 그리고 문민정부 때에는 또한 그 지역구 당선자 비율 대신에 총 득표 비율에 따라서 비례 대표를 선출하게 했습니다. 예. 이게 그 당선자 비율에서 득표 비율로 그게 달라지면은 2등, 3등의 투표한 사람들의 투표 의사를 조금씩이나마 반영할수 있었다는 뭐 그런 점에서 이제 그 달라진 면이 있는 거죠. 그렇지만 그러니까 1등에게 보너스를 더 준다는 점에서는 달라진 게 없습니다. 음. 음. 네. 음. 그리고 그 이후에 그 사소한 개정이 있긴 했습니다만은 기본적으로는 이 제도가 2001년까지 이어졌던 거죠. 네. 이 제도가 2002년부터 현행 비례대표제로 바뀐 까닭은 헌법재판소의 위헌 결정 때문이었는데, 당시에 그 위헌 판결의 그 주된 사유는 모든 정당이 모든 지역구에 후보자를 내는 건 아니라는 거였습니다. 네. 국민 승리 20일에 투표하고 싶은 유권자가 있어도, 음. 자기 지역구에 국민 승리, 승리 20일이 후보자를 내지 못하면, 네. 그 정당에 투표를 할 수가 없는 제도죠, 이거는. 그렇죠. 그래서 지역구 투표하고 정당 투표를 따로, 따로 하는 제도가, 만들어진 겁니다. 네. 이전에 비례대표제는 투표하고 싶은 어떤 정당이 있어도 음. 자기 지역구에 후보자가 나오지 않으면 투표할 수 없었기 때문에 음. 그렇기 때문에 지역구 투표하고 정당 투표를 따로 하게 됐다. 이렇게 말씀드렸고요. 예. 이건 다시 말해서 현행 비례대표제는 소선거구 제도의 결함을 보완하기 위한 목적이 아니라 그 박정희 때부터 지금까지 이어져 왔던 그 여러 가지 그 여러 차례 개정을 거치면서 이어져 왔던 전국구 의원 선출제도의 결함을 보완하기 위한 목적으로 만들어진 것이다 네. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 다만 일각의 주장대로 현행 비례대표제를 손질을 해서 그 만일 만일 이제 그 개정을 하면은 음. 그러면 소선거구제를 보완하는 용도로 만들 수도 있겠죠 음. 음. 어, 그 얘기는 잠깐 쉬었다 와서 어, 다시 이어나가겠습니다. 알겠습니다. 음. 어,
2: 그렇게 쓰려고 18대, 19대 때 해봤는데 음. 2 0대 와서는 다시 줄어들었다는 얘기도 잠시 후에 좀 드릴 수 있을 것 같고 네. 그 90년대, 80년대의 분위기를 생각을 해보면 삼김이 어떻게 움직이느냐에 따라서 정당 이름들이 달라지고 해초모여가 달라졌단 말이죠. 음. 그 당시에는 지금도 그러합니다만 거의 모든 지역구에서 의원 후보들을 다 내는 걸 목표로 했었어요. 음. 지금은 당의 이름을 보여줘야 된다라는 이제 광고 홍보의 목적이 더커 보이지만 당시에는 후보가 종이장 같은 후보라도 나와 있어야 그 사람에게 표를 줄수 있다라는 아, 문제였거든요. 네, 그래야 그 정당에게 표를 줄수 있다. 그래서 돈과 조직이 없이 베테랑 몇몇 정치인이 어, 새로 정당을 한번 시작해보자 라고 해서 만들어진 정당들은 전국 후보를 낼수 없었기 때문에 결국은 득표율에서 밀려버려서 사라지는. 네. 경우들이 되게 많았습니다. 네. 참 많았죠. 이것은 진보정당의 움직임 뿐만 아니라 보수 정치인들의 경우에도 새로운 정치실험 같은 걸 아예 할수 없는 구조임을 1 5대나1 4대 총선이 보여주었던 기억이 납니다.
3: 그러면 예. 어떻게든 사람을 끌어오는 게 제일 중요한 목표였겠네요. 사람을 끌어와도 안 된다는 말씀을 드린 거예요. 돈이 있어야 되거든. <웃음> 아 그렇구나. 네. 돈이 없구나.
4: 네. 예.
2: 그 그러니까 정치의 일반적인 그림이긴 하죠. 돈이 있어야 사람이 몰려든다. 음. 음. 뭐
4: 그래서 뭐그 당시에 이제 있었던 그큰 그 변화 중에 하나가 그 이제 삼김 중에 하나였던 네. 김종필 씨도 네. 그 자민련이 쫄딱 망했지않습니까 네. 어, 그런 그 변화도 있었죠. 그런 말씀을 드리고 있었습니다. 네. 네. 뭐 전혀 대안 같은 건 지금까지는 안 나왔어요. 네. 그 개과를 살펴봤습니다.
0: S S F M입니다.
1: 놓치지 마세요. 피부에 필요한 첫 번째 선택 엑세스몰에서 만나는 빅그린 모이스처 테라피
0: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다.
2: 돌아왔습니다. 사실은 옛날이었지만 몇번 살펴봤던 한국의 선거제도의 변화에 대한 얘기를 좀 듣고
3: 있었습니다. 네,
2: 네. 이게 위헌이라는 판결을 해주기 전까지 사람들한테 물음표가 뿅떠 있었는데 그냥 가만히 있었어요. 다들. 음, 음. 정치란 어르신들이 하는 거니까. 어, 그냥 당에 우리 동네에 나와있는 당 이름들 중에 우리 후보 내가 좋아하는 후보 이름을 찍었더니 어, 그 당의 표가 또 가더라. 음.
4: 도박판 시스템. 이 있었다라는 얘기를 들었어요 그렇게 해서 어쨌든 위헌 판결 이후에 2002년부터 이제 비례대표제 현행 제도가 그 시행이 됩니다만 그럼에도 여전히 지역구별로 뽑는 게 주류이죠 그럼요 예, 비례대표 의석은 한 6분의 1 전체 의석의 6분의 1 정도에 불과하고요
2: 13, 14, 15대 이런 때 정치하던 사람들에게서 전국구 즉 비례대표를 혼동하는 이 어르신들의 생각은 비례는 1, 2번에 총재 앉혀놓고 전국을 돌아다니면서 뭐 광고하게 만드는 거 아니요? 음, 그니까, 그게 김종인 씨의 생각이었던 거죠, 20대 때. 네. 예. 그러니까, 나를 1번안 주는데 내가 왜 당대표래? 이런, 음흠. 이해도.
3: 음. 예. 네.
4: 어 그런데 이러한 그 현행 선거제에서는 그 마, 매우 많은 사표가 발생을 하고 당선자를 제외한 나머지 후보를 찍은 유권자들의 민의는 반영되지 않는다는 말씀을 앞에서 드렸습니다. 그래서 이를 보완하기 위한 그 다른 나라의 선거제도나 선거 개혁 사례가 여러 차원에서 연구되고 논의가 되어 왔는데요. 그 중에서도 주요 정치인에 의해서 처음으로 공약으로 나온 것이 독일식 정당 명부제, 정당 명부제입니다. 네. 입니다. 네. 어, 앞서 살짝 언급됐듯이 문재인 대표의 당시 공약이었죠 2012년도에 문재인 대표가 u m 씨님하고 같은 부대 출신인가요? 그래요? 차대는 달랐습니다 어, 네, 그럼, <웃음> 네. 아니 그 군번 차이가 너무 나기 때문에 네. <웃음> 같은 아, 부대라고 확인 좀 어렵지 않을까? 확인 아, 뭐 아, 같이 복무했을 리는 없겠죠 그 독일식 선거제도의 요체는 실제 정당 지지율에 근접하게 의석수를 배분하는 거죠 일단 지역구별로 후보자들한테 투표를 해가지고 대표자를 선출을 해요 음. 그래서 예를 들면은 뭐한 녹색당이 50명, 노동당에서 45명, 그리고 뭐 변혁당에서 5명. 이렇게 뽑혔다고 칩시다. 일단 이렇게 뽑힌 사람들은 당선이 일단 확정이 되죠. 그런데 실제 득표수를 보니까 세 당이 모두 33%씩 고르게 득표를 했단 말이에요. 예를 들면은 그 변혁당이 모든 지역구에서 다 2등을 했다면 네. 그런 결과가 나올 수 있겠죠. 음. 그런 경우에는 이제 그 전체 의석수가 예를 들어 그 300석이라고 치면은 녹색당 100명, 노동당 100명, 변혁당 100명, 이렇게 전체 의석수를 채우게 되는 거죠. 음. 그러니까, 그, 일단 당선된 사람들은 그대로 있고, 네. 그 당선된 그 의석을 제외한 나머지 의석들의 그 규모를 음. 이제 그 정당 득표율에 따라서 음. 어, 메꾸게 되는 거예요. 그렇습니다. 어, 이렇게 되면은, 변혁당 같은 경우는 지역구 당선자, 당선자를 5명 밖에 내지 못했지만,
0: 음.
4: 어, 나머지 95명의 비례대표자가 선출됨으로써 그 당을 지지한 사람들의 민의를 선거 결과에 반영시킬 수 있게 되죠. 그렇게 됩니다. 네.
3: 당락이 아니고 그 득표율, 퍼센테이지가 반영이 되는 거죠. 그게 네.
4: 어, 이런 방식이 한국의 비례대표제하고 크게 다른 점이 있죠. 음. 한국의 비례대표제는 전체 의석수가 아닌 비례대표 의석수만을 정당 득표율에 따라서 배분을 하고 있지 않습니까? 음. 그러면은 어떤 정당이 10%의 지지를 받았다고 하더라도. 지역구 당선자를 한 명도 내지 못한 경우에는 국회의석의 10%인 30석을 가져가는 것이 아니라 네. 비례대표의석의 10%인 4석만을 가져가게 되죠. 그렇습니다. 어, 실제로는 4.7석이 되는데 네. 0.7명은 그 뽑을 수가 없으니까. 4석이 네. <웃음> <웃음> 내적. 석 되죠. 육실을할 수는 없으니까. 네. 사람을 쪼갤 수는 없죠. 솔로몬처럼. 네. 어, 그래서 전국적으로 10%. 10%의 지지라는 거는 한국 사람 10명 가운데 한 사람이 지지한 거니까 굉장히 많은 비율인데 네. 그럼에도 실제로는 국회의원 4명만을 뽑아놓는 데에 그치게 되죠. 네. 뭐 이런 걸 병립식이라고 하는데 그러나 독일식 선거제도 다른 말로는 연동식이라고 하는데 이 연동식 제도를 도입한다면 은 10% 지지를 받은 정당이 30석을 가져갈 수 있게 됩니다. 네. 이렇게 될 경우에는 상당히 큰 변화가 일어나죠. 음. 우선 현행 선거제도로는 단 한석도 갖지 못하는 몇몇 군소정당들이 원내에 진입하게 되는 가능성이 조금 커지고요.
2: 양당, 지금은 4당인 양당의 대표들이 평생 똑같은 답을 할 수밖에 없는 이유입니다. 음. 음. 정의당 좋은 일을 뭐하러
4: 해줘? 음. 음. 네. 그리고 그 작은 정당들도 조금이나마 그 정치적 의사를 국회에서 말할 수 있게 되는 네. 어, 그런 변화가 생길 수 있죠. 이번에도... 비례 퍼센티지 비례대표 퍼센티지 순으로 숫자 그대로
2: 의석 수를 나누면 정의당은 이것보다 많은 의석을 가져가야
3: 되요 그렇죠. 네. 네.
4: 한편으로는 몇몇 거대 정당들의 독과점 체제가 일단 무너질 수가 있고요. 어, 다만 그 여기엔 좀, 좀 단점이 있는데 군소 정당 가운데는 진보 정당만 있는 게 아니라 이상한 정당들도 있지 않습니까? 그막뭐그예 뭐 그런 이상한 정당들의 난립을 막기가 좀 어려운 뭐 그런 음. 단점도 있죠. 독일식 선거제 도입은 한때 상당히 좋은 아이디어로 각광을 받았어요. 특히나 이제 그 굉장히 그 유력한 정치인이 음. 공약으로 내세웠기도 했고. 그렇지만 박근혜 대통령의 당선으로 일단 지금은 물 건너간 상태죠. 음. 어, 지난 2014년 헌법재판소에서 선거구 획정을 다시 하라. 뭐 그런 판결을 내면서 다시 한번 논의된 적이 있었습니다. 그 선거제 개편을 놓고서. 네. 그러, 그렇지만 그때는 민주당이 적극적으로 추진을 하지 않았었어요. 음. 여기서 약간 수정한 방안이 이제 그 재작년에 이제 그 2015년이죠. 그 네. 총선 끝나고 나서 아닌가요? 어, 그때 그 민주당. 지방선거가 당... 끝난 뒤죠. 네네. 지방선거가 끝난 뒤에 그 민주당의 그 당론으로 약간 채택이 된것 같은데 음. 그래도 그 정말로 현실화 할수 있을지는 약간 아직 좀 미지수라고 저는 보고 있습니다. 네. 왜냐면은 현재 상황에서는 민주당이 선거 개혁을 통해서 얻을 수 있는 이득이 그다지 크지 않을 수도 있거든요.
0: 그렇죠. 네. 네.
4: 어 그래서 향후에 그 다음번 총선 때쯤에는 이 방안이 다시 떠오를지도 모르겠습니다만 현재로서는 일단 동력을 잃었다 지난 20년 내로
2: 독일식 정당명부제를 택했을 때 민주당이 손에 안볼수 있는 유일한 시기를 살고 있어요 지금 우리는 음. 민주당 지지도 인플레가 어마어마하기 때문에 음. 지금 이대로 갑자기 정당명부제로 바꾼다고 해도 민주당은 여전히 과반정당이에요 음. 근데 지금은 잠깐 잘된 거잖아요 네 지금 갑자기 정당 몸부자 하자 그러면 당내의 어르신들이 그러겠죠. 지금 너무 거만해 하면 안 된다.
3: 음. 그래서 계속 그, 엄마한테 곤란한 질문을 받은 사춘기 소년 같은 태도를 취하고 있잖아요. <웃음> 응? <웃음> <웃음> 어, 어, 이마 너 위로 침대 위로 밑에 테이프 뭐야? 네, 이마 음? 위에 물음표가 딱아있고 <웃음> 네. 어. 어,
2: 그, 그, 그냥, 저, 중소기업지원법 자리에 이렇게 나와 있는
4: 정경련 회원사들처럼 굴게 돼 있습니다. 네. 어쩔 수 없다. 음. 그래서 그 대신에 나온 것이 기존에 있는 비례대표제를 보완하자고 하는 그런 온건한 개혁안이 또 있었죠. 음. 현행 한국식의 비례대표제는 정당 득표를 의석수의 고지곳대로 반영하지 못하는 단점이 있지만 음. 그 주요 원인은 비례대표 의석수 자체가 너무 적다는 데 있습니다. 네. 국회의석 300석 가운데 비례대표가 47석 밖에 안 되니까 6분의 1에 불과한 거죠. 네. 어, 이걸 확대해서 전체 의석 수 대비 절반가량으로 점진적으로 그 비례대표 의석의 그 비율을 끌어올리자. 네. 이런 제안이죠. 어, 이런 주장은 지난 2015년에 선거구 개편이 계속 늦어지고 있던 그 상황에서 어, 시민연대 차원에서 등장을 했습니다. 지금이 팍 늘릴 때다. 음. 네. 비례대표제 확대는 상가, 상당히 온건한 방식이지만 그렇기 때문에 기존 거대 정당들의 큰 저항 없이 받아들여지기 쉽다는 어, 그런 장점이 있죠. 네. 그리고 이 방안은 더 나은 선거제로 가기 위한 어, 하나의 징검다리가 될 수도 있고 네. 네, 그런 거죠. 미래를 그다지 겁내하지 않은 보수 정치가들도 이
2: 문제에 대해서는 합의를 해줄 만한
0: 음,
2: 유동적인 반응을 보일 때가 많았지만 결국 그 2015년 그 시점에 가장 큰 걸림돌은 그거였어요. 그 누구도 십자가를 지고 국회의원 수가 늘어나야 된다는 말을 할수 없었던 거죠. 음. 그런데 선거구는 조정이 되다 보니 거의 모든 지역구 사무실을 두고 있는 정치인들은 아우성이고 국회의원의 의석만 늘리면 상당히 전향적으로 변할 수 있는 상황이었는데 음. 어, 그것을
4: 할수 있는 정치는 아무도 없었습니다. 네. 예. 어 게다가 또 정치개혁 시민연대에 참여하셨던 그그 그 분들의 주장도 그 깊게 그 들여다보면은 음. 그 안에서도 역시 약간의 의견은 있는 것 같아요. 음. 어 저마다 일단 꼽는 그 지역구 의석하고 그 비례대표 의석의 그, 그 합당한 그 비율 음. 그게 그다그 그 저마다 조금씩 다 다르고요. 음. 또 어떤 분은 국회의원의 정수를 늘림으로써 비례대표 확대를 주장을 하시는 분도 계셨고 네. 또 한편으로 또 어떤 분은 독일식 연동형 그 비례대표제 도입을 첫 번째 개혁안으로 하는 그런 분도 계셨고요
0: 네.
4: 또 다른 분은 이제 그 연동식 비례대표제를 그 독일식 제도를 주장을 하면서도 음. 권역별 비례대표제라고 하는 것도 또한 그 긍정적으로 보는 뭐 그런 네. 분도 계셨습니다 네. 음. 어, 여기서 그 앞에 방금 말씀드린 연동식 비례대표제, 이건 독일식 같은 형태인데요. 그렇다면 권역별 비례대표제는 뭐냐? 네. 이거는 그 독일식 제도를 수정을 해서 선거관리위원회가 제안을 한 거죠.
0: 음.
4: 연동식 제도가 갑자기 딱 도입이 되면 은그 지역구에서 내리 당선된 그 이선, 삼선 의원들이 있지 않습니까? 음. 그 의원들이 반발을 할 수가 있고 음. 또그 의원들이 그 자기 지역구 주민들하고 이해관계에 따라서 강하게 결속된 경우에는 더욱 그럴 수가 있습니다. 어, 콕, 집어서, 응. 어, 새누리당이 반대한다는 얘기죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 맞습니다. 네. 어, 그래서 그 비례대표를 확대하긴 하되, 전국 단위로 막 뽑고, 그렇게 막그 갑자기 막 그렇게 급진적으로 이렇게 막그 개혁을 하는 게 아니라, 네. 일단은 권역을 크게 나누어서, 응. 그 각각의 권역별로 어. 그 비례대표자들을 따로따로 뽑자는 거예요. 맞습니다. 그러면, 다선
2: 의원들이 불평할
4: 일이 사라집니다. 네. 더 쉬워집니다, 그들이. 네. 자기 지역구를 일단 보존을 할수 있으니까.
2: 네. 그들이 각 지역에 김종인이나 이만섭이 되는 거예요. <웃음> 가만있어도 히 계속 당선되니. 네네. 그래서 그 사람들이, 그사람들 죽을 때까지 그 사람들 입을 막아놓고, 음. 그 다음번에, 그 다음 개혁을 생각해도 되지 않겠느냐. 네. 개혁은 원래 100년 놓고 짜는 거거든요.
0: 네. 어,
3: 네. 그,
2: 그 사람들의 죽음을 좀 어떻게 앞당길 순 없을까?
3: 요즘 대한민국에서, 대한민국 국민들이 가장 많이 바라고 있는 거죠.
2: <웃음> 제가 요새 그, 옛날 드라마 다시 보기를 한단 말이야요 집에서 네. 프렌즈를 다 끝냈기 때문에 음. 그럼 이제 비슷한 재밌는거뭐 있을까요? 남자 위기의 팬들 주부, 위기의 주부들을 봐요
0: 음. 데스프레다우스 와이프 네.
2: 위기의 주부들을 본적 있으신 분들은 아실 거예요 아마 위기의 주부들이 가장 재밌는 점은 모든 게다 막장인데 네. 어이 주인공들의 문제가 생겼을 때마다 그 문제가 해결되는 방식은 그 문제 일으킨 사람들이 자꾸 죽어요 <웃음> 음. 아. 뭐, 한적한 교회 동네에서 툭함 살인 일어나고.
3: 아, 그런 드라마였어요? 네,
2: 툭함 누가 죽어서 문제를 해결해줘요. 볼 때마다, 아, 저것이 시청자가 꿈꾸는 환상적인 세계인지도 모르겠다.
3: (웃음)
2: 나를 귀찮게 해주는 사람이 어느 날 죽어 있는. 혹은 내가 죽였는데 걸리지 않는.
0: 권능징악이죠.
2: 네. 네. 근데 그런 일은 없잖아요. 예. 그들은 살아서 어떠한 세력으로서 계속 목소리를 내고 힘을 가지고 있을 거란 말이죠 음. 그들과 타협하는 방식으로 어~ 지역별 대표제를
0: 음.
4: 네 어~ 이렇게 그 권역을 나누는 거를 그~ 일단 그~ 어~ 선거관리위원회가 그 제안한 방식에 따르면은 네. 일단 서울을 한 권역으로 둬요 네. 그리고 그다음에 인천 경기도 강원도를 또한 권역으로 묶고 음. 그다음에 세 번째 권역은 이제 그 충청남도하고 북도를 한 권역으로 묶고 음. 그다음에 또 경북을 한 권역으로 음. 또그 경남을 또한 권역으로 네. 그 대체로 이제 그 인구수에 맞게끔 네. 이렇게, 그 대, 이렇게 그 조절을 한다는 거죠 음. 그리고 그다음에 이제 그 전라남도하고 북도 지금 그 제주도를 또한 권역으로 음. 이렇게 묶어서 여섯, 단계, 여, 여섯 개의 그 권역으로 나눈다는 거죠 음. 어, 전라남도 어, 다 벗은 남자의 길이란 뜻이죠. <웃음> <웃음> 아 어, 그리고 이제 그각 번역에서 이건 왜
3: 고민했어요?
4: <웃음> 뭐 그, 고, 고민할 수도 있죠, 뭐 그냥. 아니 되게 유치한데
2: 감탄하게 돼. 그러니까요. 나도 윤세민이 한 거랑 똑같이 질문하게 돼. 이건 왜 고민한 거예요? <웃음> 그럼 그러면 저 영어로 번역하면 스트리킹 웨이, <웃음> 스트리킹 <웃음> 맨즈 웨이. 네. <웃음> 네.
3: <웃음> 전라남도를 지켜야 늦게 잡힌다. 그래야 <웃음> 광, <웃음> 광고를 오래 할수 있다. <웃음> <웃음> 아, 그 내일 얘기입니다. 네. <웃음> 내일 방송 분입니다. 네, 어,
4: 자, 그리고 이제 그각 권역에서 나온 그 정당별 그 득표율에 따라서 그 그리고 또그각 권역의 인구수에 따라서 그 권역별로 비례대표 의석을 할당하자 이렇게 네. 하는 제도죠. 어, 근데 이그그 그 선거관리위원회가 제안한 이 제도로 이렇게 그 바뀌었을 때 정당별 그 변화가 어떻게 되느냐 그걸 이렇게 계산을 해보면 말이죠. 네. 작년 총선에서 6석을 얻었을 뿐인 정의당 같은 경우는 음. 어 똑같은 득표율을 똑같이 그 기록을 한다라고 네. 그렇게 가정을 했을 때
0: 음.
4: 26석을 얻을 수가 있게 돼요. 네. 음.
3: 이건 반대로 말하면 은 선거 제도 때문에 20석을 지금 갖지 못했다고 설명할 수도 있네요. 네, 지금 정의당이 그만큼 손해를 보고 있다. 실제 득, 그, 그 득표율, 지지율에 비해서
4: 네. 그렇게 설명할 수도 있죠. 10년째 그래왔습니다 네, 그리고 또한 마찬가지로 국민의당도 약간의 의석을 더 가져갈 수가 있습니다. 이렇게 선거제가 네. 바뀌었을 때 말이죠. 어, 하지만 민주당과 새누리당은 의석수가 조금씩 줄어들고요. 네. 어, 줄어들지만 그 독일식 제도를 도입할 때에 비하면 은 적게. 음. 피해가 상당히 적게끔 줄어들게 되고. 네. 그 하지만 또이그 연동식 비리 대표제를 전면 도입하는 것보다는 어, 방금 말씀드렸네요 피해가 적다. 어, 그... <웃음> 네, 맞아요. 어, 네. 꼭한 번씩 동업 반복하시더라.
2: <웃음> 네, 그래요. 이 얘기 그 어, 승자 독식을 줄여나가는. 음. 승자들이 반항을 좀 덜하도록 만들면서 줄여나가는 방식이다.
0: 네. 네.
4: 그렇지만 또 이제 그 보면은 그 정의당보다 적은 득표라 득 득표를 기록한 소수 정당들이 있지 않습니까? 네. 그뭐 예를 들면은 그 녹색당이나 노동당 어, 등등의 경우가 있는데, 어 그들의 경우에는 권역별 비례대표제를 도입한다고 하더라도 현재의 득표율로는 의석을 가질 수가 없습니다. 네. 음. 어 그러니까. 그, 지금 있는 현재의 기존 정당들, 에서만 약간씩의 조정이 거쳐지는 그 정도. 그죠. 네. 네 어. 신입을 잘 받아주지 않는다는
2: 점에서는 음. 오래된 정치인들에게 그나마 받아들여질 만한 방식이라고 얘기해야 되는 거예요.
0: 네.
4: 이게 낡은 방식이라고 하는 게 아니라. 네. 음. 어 다만 이제 이 경우에는 그 가장 이득을 보게 되는 그 정당이 정의당이기 때문에 네. 정의당의 경우는 대체로 그이 그 방안에 찬성을 하는 그런 분위기인 것 같아요.
3: 네. 정의당은 이 중간에 딱
4: 걸려 있는 거군요. 네, 그렇습니다. 어, 지금까지 나온 선거제도 개혁 방안. 중에 몇 가지를 살펴보았습니다이 음. 어, 방안들은 모두 어, 적어도 지금 지금까지 지금 시행되고 있는 예. 현행 선거 제도에 비하면은 민의를 조금이나마 음. 더 많이 반영할 수 있는 그런 방식들이죠. 왠지
3: 슬프네요. 음. 그 정치권의 반발을 줄이기 위해서 민의를 조금이나마 더 많이 반영할 수 있는 방식을 설명한다는 게 음. 어떤 면에서 슬프다고 볼수 있네요.
0: 그. 음, 네.
2: 거기에 대고 답답하다고 개혁을 말할 거면 똑바로 말하라고 성질내는 순수한 의도를 가지신 분들 때문에 개혁이 안 돼요.
0: 음,
4: 음. 네. 네. 맞아요. 그 너무 이건 매우 네. 세심하게 들여다봐야 됩니다. 여기. 네. 현실적으로 접근해야 되는 것도 있죠. 네. 그러나 그 이게 앞으로 현실화되기까지는 여전히 그래도 하나의 큰 장벽을 넘어야만 해요. 네. 어, 하나는 지금 의석을 가지고 있는 원내 정당들의 셈법이 다 다르다는 거고 네. 그렇기 때문에 그이 정당들 간의 합의가 도출되기 어려울 수도 있다는 거죠. 그 그래서 이 중에서 어떤 방안을 설, 선택할지를.
2: 그래서 언론도 얘기 안 해줘요. 음. 왜냐하면 자기들이 늘 출입하는 정당에 어, 자기의 아이덴티티를 맡겨버리는 XX 같은 언론인들이 되게 많기 때문에 <웃음> 이 새끼들은 어느 순간부터 그... 양대정당의 기득권이 나한테도 있는 거라고 착각을 하기 시작해요 음. 예 시장의 변화를 언론이 같이 바라지 않게 됐다는 건 되게 변태 같은 일이거든요 음. 선거구가 바뀌는 거에 대해서 언론이 늦게 적응할 거라는 걸 지들이 알기 때문에 네. 새롭게 적응할 상황을 만들지
4: 않고자 한다는 것도 좀
2: 분명해요.
0: 음.
3: 네. 네. 모든 직장인은 일을 편하게 하는 방식을 선호하죠. 네.
4: 그 기성 정당들에게 줄서는 언론이 제일 네. 쉬운 방식이니까요. 네. 그리고 그들 어. 지들은 줄선다고 생각 안 해요. 지들이 어. 조련한다고 생각하죠. 어, 네. 어, 그렇게 줄서지 않는 그그 그것을 알기 싫다 같은 방송이 좀 어떻게 좀잘해 먹으려면은 네. 진보 정당이 좀 많이 좀 커야 되는데. 저희가 잘 해먹으려면요. 네. 진보정당도 크고. 네. 친반연합도 갑자기 막 한석 얻고
2: 막. 네. 소기업을 막 살려주죠? 갑자기 큰 대기업 하나가 망했어요. 네. 어처구니 없는 이상한 아이템을 들고 있는 기업들도 갑자기 성장할 거예요. 네. 음. 그런
4: 일은 있어도 돼요. 어. 우린 시행착오를 해야지. 네. 전 그렇게 생각합니다. 어, 우리가 먹고 살기 위해서, 어, 어. 소수 진보정당들의 성장을 어, 바라고 있는 그런 상황이죠. 맞습니다. 어. 저희들은 그들을 길들이지 않을 거예요. 네. 음. 여기서 한 가지 또 질문을 할 수가 있어요. 네. 그렇지만 사표가 줄어든다고 해서 음. 그게 곧미니일까 하는 겁니다. 끝까지 질문해야
2: 됩니다.
3: 이런 질문은.
4: 네. 독일식 정당명부자가 만약에 뭐 100% 반영이 됐어. 네. 그런다고 사표가 없어질까? 네. 사표는 많이 줄어들겠지만 은 그래도 그 어떤 후보 후보자를 우리가 찍었는데 그 후보자를 찍는 게 우리가 진짜로 동의해서 그 후보자를 찍은 것일까? 까지도 고민을 할수 있겠죠. 네. 현행 선거제도와 앞으로 바뀔지 모르는 개혁 방안들은 모두 공통된 모순을 가지고 있어요. 비례 대표를 늘리거나 보완한다고 하여도 여전히 지역구에 따라서 대표자를 선출한다는 거죠. 그리고 그게 그 선출된 그 대표자들의 주류를 이룰 거라는 거고요. 바쁘신 분들은 여기서부터가 본론입니다. 네. 다 따라오신 분들은 허탈하시죠?
3: 그런 건 미리 <웃음> 말씀을 해주셔야죠. <웃음> 바쁘신 분들은 59분부터 들으세요. 이런 식으로.
4: 그러니까 말이에요. 그저 설명에 써놓으려고요. 가끔씩. 아,
3: 네. 아마
4: 근데 그 써놓지 않아도 팟빵 게시판 같은 데는 어떤 분께서 여기서, 이보, 여기서부터 여기서 들으세요. 이렇게 하시는 분도 계실 거예요.
3: 아니요. 그런 분들은 말실수 같은 것만 적어놔요. 아, 그런가? 네. 아, 네.
4: 주의가 번잡하면 59분부터. 뭐해 <웃음> <이렇게 웃음> 네. 네. 어자그어 그, 어, 지금까지 그 이런 그 살펴본 개혁안들은 소선거구제를 유지를 하면서 그 보완책으로 사표가 된 표를 선거 결과에 반영하는 것일 뿐이죠. 네. 하지만 우리는 더더 더 질문을 더 나아가서 왜 우리의 대표자를 지역구에 따라서 선출해야 하지? 중요한 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 질문입니다.
3: 네. 저 이거 되게 궁금한데. 네. 물어보면 멍청하다 그럴까봐 못한 질문이에요. 해보세요. 그러니까 이게 질문이요 아. 왜 지역구에 따라 선출하지? 아,
2: 하긴 술자리에서 우리가 그런 얘기를 하면 우리 맨즈플레이너 형들이 음. 이 멍청아부터 시작을 하겠네요
3: 어. 어.
0: 음.
4: 자 그러면 이제 그 질문을 일단 던져놓고요 네. 어. 조금 있다가 돌아오겠습니다 저희가
2: 멍청이가 아니라는 걸 지금부터 1분 사이에 증명하겠습니다 왜요? (웃음) 이런 멍청한 소리를 하고 광고가 얼마 많아요 (웃음) (웃음) (웃음)
3: 들어보세요
0: XSFM입니다.
4: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇살인진 김치 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
3: 마에스트로 파스티셰르 la pasticceria.
1: 주말에 와인파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까?
3: 와인파티? 그럼 내가 빠네 또네를 준비할게. 빠네 또네? 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다
1: 먹을 수 있을까? 걱정 마. 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니
2: 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 주변이 번잡하면 여기서부터
4: 들으십시오. 네 돌아왔습니다. 어, 잠깐 쉬는 시간 동안에 윤세민 기자님 똥싸고 네. 동사, 오셨나요? 아니요 왜요? 어, 아니 화장실을 가시길래.
3: 아 아니 그 아니요 왜요? 놀래 똥싸고 오면 놀라셨어요? 똥싸다 그러면 놀리야 그랬지. 아우 당황스러워라. 네. <웃음> 오늘따라 이 학문길을
2: 벗어나지 못하고 계신 음. 손희상 선생과 님 함께 하고 있습니다.
3: 음. 네
4: 어, 앞에서. 우리는 왜 대표자를 지역구 대표자를 선출하고 있을까 하는 질문을 드렸습니다. 왜냐?
2: 나는 우리 동네에 알맞는 국회의원을 뽑고 싶다는 생각을 해본 적은
3: 없거든. 그러니까요. 서울 살아서 그럴까요? 아니에요. 다른 동네 살아도 비슷할 거예요. 음. 그러니까 다른 동네 사셔도 정치와
2: 나의 상관관계를 좀 고민해보신 청취자분들이라면 농촌으로 주로 구성된 지역구의, 지역구민이라도, 우리 동네에 알맞는 국회의원이 다 무슨 소용이나 하는 생각은 한번 해보셨을
3: 거예요. 아, 저 같은 경우에는 내 땅이나 내 집이 없어서 그런 걸 수는 있겠네요. 그것도 이상하죠? 네, 그렇죠. 우리는 언제든지 이사를 갈수 있고. 그것도 그렇고, 내 땅이나 내 집만 지켜주는
2: 게 정치인의 일은 아닌데.
3: 음. 그렇죠. 내 집, 우리
2: 동네 땅값 올려주는 게.
3: 근데 네. 모든 지하철역의 이름을 잠실로 고쳐주는. 그렇죠. 이거는 약간 선우가 다른 문제이긴 하네요. 그, 이런 선거제도 때문에 정치인의 역할이 우리 집값 올려주는 거라고 생각하게 되었는가. 혹은 우리 집값이 올라가는 게 중요하기 때문에 이런 선거제도가 아직까지 지지를 받고 있는가.
4: 생각해 볼만 합니다. 네. 왜 우린 지역구 대표를 뽑고 있을까? 이질문에 답을 하기 전에 네, 음, 우선 그 근대적 선거제도 이전의 역사로 돌아가 보겠습니다. 그선거제의 역사를 조금 더 이전으로 가서 음. 원래는 어땠나부터 살펴봄으로써 조금 그 대, 더 예, 어딜까요? 네, 답을 할수 있을 것 같아요. 조금 더한 중세까지 가야 돼요.
3: 네. <웃음> <웃음> 그렇지 않았어. 네, 네,
4: 일단 그 근대적 선거제도는 당연히 그 최초의 근대적 공화국이 탄생한 음. 프랑스에서 네. 어, 대혁명과 함께 처음 시작이 됐죠. 음. 어, 그렇다면 그 이전에는 어땠을까요? 그 이전에도 국회 비슷한 것은 있었습니다 음. 어, 거기에 대표자들을 뽑아보냈고요 그걸 삼부회라고 하죠 음. 음, 여러분 역사책에 나옵니다 네. 삼부회는 그 프랑스의 옛날에 그 필립 미남왕이라고 있었는데 필립 4세죠 필립 4세가 교황하고 대립하던 시기에 음. 자기 편을 확보하기 위한 그런 목적으로 처음 소집을 했었어요 필립 4세 이전에는 그 국왕하고 그 지방 영주들의 군신관계가 음. 비교적 느슨했었고 지방의 영주들은 국왕보다도 교황의 지배를 더 많이 받고 있거나, 네. 혹은 거의 독립국가에 가까웠던 그런 경우도 있었죠. 그렇습니다. 이제 그 지방 영주지만 땅을 많이 갖고 있고, 음. 어 막막대한 막막 군사력을 갖고 있는 그런 음. 막그 대공 음. 그런 사람들한테는 음. 국왕도 마음대로 할수 없었죠. 네, 음. 국왕, 그래... 교회, 음. 음. 토호의 권력 균형 그랬었는데 필립 사세가 딱즉기를 하고 보니까. 자기는 영국이랑 전쟁을 해가지고 영국인을 잔뜩 죽이고 싶은데, 어, 근데 그 교황이 자꾸 막 십자군 전쟁 막 나오라고 막 독촉, 도촉, 독촉하면서 막 무슬림들 잔뜩 죽이든지 아니면은 돈을 잔뜩 내놔라. 이렇게 협박을 하는 거예요. 이원복 교수만큼 마구리네요. 네. 어, 네. 어, 그랬는데 그 마침 지방 쫄다구들을 보니까 그 걔네들도 그 십자군 전쟁에 동원되거나 아니면은 교황한테 그 돈을 잔뜩 바치고 있어요. 음. 그래서 소집했어요. 삼보회라는 음. 거를. 네. 교황보다는 자기 편인 게좀더 확실한 그런 성직자들, 음. 국왕 편인 게 확실한 성직자들하고 음. 그 주교들을 소집을 하고 음. 그다음에 지방 영주들을 소집을 하고 음. 그리고 각 지역의 대표자들을 소집을 했죠. 음. 그리고 말했습니다. 교황한테 돈을 바치는 것보다 내가 적게 뜯어갈 테니까 음. 대신에 교황보다 나한테 더 충성을 해라. 음. 작전을 짰죠. 음. 교황한테 돈을 안 바치려면 우리가 힘을 합치자. 네. 어. 그~ 너네가 나한테 조언을 해줘라 그리고서 무슬림 대신에 영국인을 죽이러 가자
0: 네.
4: (100년) 어. 동안 네, 네. 그, 그러면은 내가 너네들을 교황한테서 보호를 해줄게 음. 그~ 부당한 뜻김으로부터 보호를 해줄게 음. 어~ 그래서 이제 이렇게 딱 사, 그~ 소집이 된 삼부회는 처음에는 이제 그~ 국왕한테 음. 뭐~ 이런저런 작전들 뭐, 그 국가를 어떤 식으로 운영할 것인가, 음. 군대를 어디다가 보낼 것인가, 음. 그런 것들을 이제 그 조언을 해주고, 네. 어, 토론을 하고, 네. 그리고 같은 편을 먹어주고, 음. 국왕하고 같은 편을 먹어주고, 음. 그러는 대신에 세금을 일방적으로 뜯기지 않게끔 하는 기구였어요. 삼부회가 동의를 안 해주면 국왕은 돈을 뜯을 수가 없었습니다. 그렇게 음. 해야 됩니다. 또 한편으로는 이제 그 국왕이 자기 편에 선 쫄따구들을 계속 자기 편에 두려고 음. 그 중재를 하는 기구이기도 했죠. 음. 그래서 성직자와 귀족 평민 대표들 사이에 갈등을 잘 달래는데 음. 그 갈등을 달래려면 어떻게 해야 되냐면은 그 성직자나 귀족이 평민을 함부로 수탈하지 않게끔 해야 되죠 음. 또뭐 성직자하고 귀족들끼리 서로 막그 싸우고 음. 그러는 것들도 그 달래야 되고
0: 음.
3: 어 재밌네요 구강이 교황과의 대립에서 네. 자기 편을 들 사람을 모집하려고 모집을 했는데 네. 모집한 다음에 이 사람들이 자기 편을 계속 들게 하려면은 네. 이들 사이의 갈등을 또 달래야 되는 네, 문제가 생기네요 왕권
4: 거네요. 그 밑으로 음. 그 이제 그 충성스러운 신하들을 모아서 팀을 만들어야 되니까요. 음. 그렇게 해야지만, 그 평민들이, 마음 편하게 군수물자를 계속 생산을 할 테고, 음. 뭐 군량미도 계속 그 생산을 할 테고, 예. 또 군대에 징집되어서 영국인들을 마음 편히 잔뜩 죽일 수 있을 거 아니에요? <웃음> 마음 편히 영국인을 죽이는 방법. <웃음> 네. 그래서, 아무튼 이렇게 그 힘을 모은 프랑스인들이 쳐들어가는 데는, 영국이 아니라 교황청이었어요. 그렇습니다. 네. 그래서 쳐들어가서 교황을 존납해요. 네. 어, <웃음> 죽였어요. 네. 어, 죽이고, 그 다음에 그 프랑스 왕이 교황을 임명을 하죠. 음. 자기가. 네. 그리고 아예 교황청을 그 뜯어서 프랑스 땅으로 옮겨놓습니다. 어, 이것을 아비뇽뉴스라고 하는데 그렇습니다. 어, 이것도 여러분의 역사책에 나옵니다. 네. 어 이거 예.
3: 그 역사책이란 음. 것은 이런 것 같아요. 음. 아비뇽뉴스 네. 뭐, 필립 사세 삼부회 네. 네. 탕평책 음. 삼별초 음.
0: 뭐그니까
3: <웃음> 전혀 기억이 안 나고 중첩된다. 네. 어. 다 들어 봤는데 뭔얘기인지는잘 어. 모르겠는.
2: 그러니까 무슨 몽골에서 클레멘스 5세가 쳐들어와서 <웃음> 예, 고려에서는 예, 이것을 막고자 아, 강화도로 갔다가, 응. 강화도까지 온 교황을, 목을 치고, 교황청을 아비뇽으로 옮겼다. 네. <웃음> 어, <웃음> 이것이 되게 그, 그, 환적인 그렇죠. <웃음> 역사에서. 아니, 근데. <웃음>
3: 제 고등학교 시절 사회 시간을 생각해보면 은 네. 앞에 선생님이 이렇게 설명하고 있어도 고개를 끄덕이고 있었을 것 같아요
2: 아, <웃음> 이후에 아. 공민왕은 부유한 유대인을 박해하고 <웃음> 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 그렇죠. 네,
3: 네. 아,
4: 다시 산부회의 이야기로 돌아오겠습니다 네. 이렇게 소집이 됐던 산부회는 언제나 열렸던 것은 아니었지만 백년전쟁이나 종교전쟁 등등 큰 음. 전쟁이 있을 때마다 어, 그래서 국왕이 빨리 군대를 모집을 하고 돈을 뜯어야 될 때마다 네. 그럴 때마다 소집이 됐었죠 음. 그리고 그럴 때마다 성직자 계급, 귀족 계급, 평민 계급은 각각 자기 신분의 대표자들을 투표로 선출을 했어요. 투표로 선출을 해서 왕한테 보냈습니다. 이게 말하자면 오늘날 국회의 모태, 국회하고 약간 비슷한 역할을 했던 거고 음. 또 그렇게 그 투표로 선출했던 그 제도가 오늘날의 선거 제도하고 상당히 비슷한 역할을 했던 겁니다. 여기서 우리가 주의해서 봐야 할 점은 대표자들을 처음에는 계급에 따라 선출했다는 거죠 음흠, 각각 음흠. 다 자기 계급의
3: 대표자를 선출하는 그런 제도였다는 거죠 성직자 계급 귀족 계급 평민 계급 네자
4: 오늘
2: 이야기의 힌트가 등장하기 시작합니다 그때는 음. 지역별 대표자가
4: 아니었다 음. 네 그런데 시간이 많이 흘러서 루이 (15세) (16세) 그때쯤이 되면은 왕이 자기가 해야 할 일을 제대로 안 하기 시작해요. 영국인들을 잔뜩 죽이려고 막 미국까지 군대를 파견을 하죠. 음. 그리고 영국인들을 잔뜩 죽여 죽였으니까 여죽 거기다가 네. 자유의 여신상도 세워주고.
0: 그근데
4: 어. 그러는 와중에도 각 신, 신분들 사이의 갈등을 중재해서 자기 편으로 만드는 일은 제대로 안 했어요. 음. 그때쯤 되면 은 성직자하고 귀족들이 온갖 정치적인 혜택을 독점하기 시작하고요. 네. 프랑스의 영지에그영토에 음. 토지의 대부분을 갖게 됩니다. 네. 반면에 농그 평민들은 농민들은 음. 농토를 잃고 유랑하는 거지가 되죠 알거지가 되고 막 굶어 죽어요. 네. 그래서 혁명이 일어났죠. 절대 왕권의 이면입니다. 네. 실제로는 왕권이 약해졌다. 혁명을 일으켜서 왕도 된공하고, 네. 성직자도 된공하고, 네. 어, 귀족도 된공. 네. 그렇게 신나게 막 목을 자르고 보니까 어, 평민들의 공화국이 딱 하고 생겼죠. 사실입니다. 정말 신나게 잘났다고 하는데 음. 네. 그래서 다시 정치를 하는 그 이제 평민들의 대표자들을 뽑았는데 음. 이번에는 직업에 따라서 뽑았어요 네 근데 그때까지만 해도 같은 직업을 가진 사람들이 같은 동네에 모여 살았단 말이죠 그렇죠 네. 어, 이 동네에는 가죽 구두를 만드는 장인들만 살고 또그옆 동네에는 종이를 만드는 장인들만 살고 그옆 동네에는 대포를 만드는 사람들만 살고
3: 그렇죠 그리고 아스날이 되고 <웃음>
4: <웃음> <웃음> 대포로 축구를 하다가 <웃음> 아, <웃음> 그럼 맞잖아요 그래서 아스날 아, 네, 맞아요, 맞아요 그러니까
3: 여기서, 그러니까 네. 여기서
4: 헷갈려집니다 음. 직능이곧 지역인 때가 있었다. 네. 음. 어, 그리고 또뭐그옆 동네에는 저기 뭐 무슨 대학이 있거나 뭐 수도원이 있어가지고 네. 지식인이나 문필가들만 모여 살고 있고요. 음. 그옆 동네에는 또 저기 뭐야, 막 연병장이 있어가지고 음. 그 군인들만 살고 있고. 음. 도시 바깥으로 나가봤더니 그, 그, 막이 동네에는 사과나무를 기른 농민들만 살고 있고. 음. 그옆 동네에는 미를 재배하는 어, 농민들만 살고. 음. 그옆 동네에는 장터가 있어가지고 상인들만 살고 있고. 음. 이랬단 말이에요. 그러니까 그 자연스럽게 같은 직업을 가진 사람들이 모여 살고 그 모여 살면서 조합을 이루잖아요. 그런데 그 조합이 곧 지역자치단체가 되었어요. 그 지역자치단체 뭐 혹은 그 공동체 이런 거를 꼬민이라고 부르는데 음. 각 꼬민마다 대표자를 뽑아서 국회에 보내는 거죠. 그래서 지역마다 대표자를 뽑았더니
2: 이 사람은 대포 만들던 사람, 이 사람은 종이 만들던 사람. 그렇게 뽑히죠.
4: 이 사람은 시 쓰던 사람. 네. 네. 그리고 그렇게 뭐 종이 만들던 사람은 종이 만들던 사람들을 대표해서 뽑히는 거요 음. 어, 그리고 뭐황야의1인 일인 님은 음. 그 가족 공개를 한 사람들을 대표해서 뽑히는 거고. 네. 뭐 그런 식으로. 음. 어. 노량
3: 노량진에서는 공무원 시험을 준비하는 사람이 대표로 뽑혀 갔겠네요.
2: <웃음> 장수생. 네. 어. <웃음>
3: 아.
4: <웃음> 네. 어, 이때 여기서 우리가 주의해서 봐야 할 점은 대표자들을 이때에는 직업에 따라서 어 지역별 투표이긴 했지만 상당히 그 직업에 따라서 선출하는 제도였다는 겁니다. 음. 그런데 그 이후에 프랑스 혁명은 그몇번 엎어졌잖아요. 막 왕정이 다시 들어서기도 하고 네. 부르주아 정권이 들어서기도 하고 그랬죠. 네. 근데 노동자 꼬면에서 자꾸 노동자들을 보내고 그러는 게 거슬렸던 모양이에요. 음. 그래서 1848년 6월 달에 수천 명을 죽이고 진압을 했죠. 네. 진압을 하고 그러면서 이제 그 공동 작업장 제도를 해체합니다. 를 음. 노동자들을 뿔뿔이 흩어놓은 거예요. 네. 지금 현대국가에 남아있는 소선거구 제도는 그때의 유산이죠. 고전적인 노조와해 전술입니다. 음. 음. 옛날에는 지역의 대표자를 선출하는 것이 곧그 지역에 사는 사람들, 그 지역에 같이 모여 사는 사람들의 직업을 대표하는 그런 사람을 선출하는 거였는데 지역대표가 직능대표 네. 오늘날에는 그렇지 않게 됐죠. 지금처럼 지역에 따라서만 대표자를 뽑게 되면 은 우리는 자기 스스로 그 나의 신분, 나의 계급, 나의 어떤 직업적 이해 관계 그런 걸 반영해 주는 대표자를 뽑는 게 아니에요. 그냥 지역 유지를 선출하는 거죠. 혹은 나의 땅, 음, 네, 내땅 얼마나 쉬운 해석입니까? 네. 네. 그러게요. 예,
2: 지금 뽑는 지역 대표는 지역 유지일 가능성이 크다. 네. 음. 그리고 이게 그 총선 방송하면서 많이 말씀드렸습니다만은 이 상황은 농촌, 어촌 지역으로 갈수록 심해지죠
4: 네, 음. 네. 어뭐좀 심한 경우에는 저기 뭐야 그어 심지어 그 우리 동, 동네 출신도 아니고 우리 동네에 살지도 않고 음. 어 그런 사람이 갑자기 떡하니 내려와서 당선되기도 하고 그래요. 네. 어 지난번에
2: 그 여수에서 사선을 하시던 국회의원을.
4: 네. 어, 당신 사는데 와서 출마해. 음. 민주당에서 그래가지고 네. 강남으로 갈만. 사형 선고. 네. 우리는 그 투표를 할 때. 어 특히 이제 그 진보 성향의 유권자들은 그런 걸 가끔 자주 기, 기대를 하잖아요. 그 어떤 그 계급 투표 같은 게 실현되기를. 네. 어뭐어 뭐, 어, 그래서 그 대표자가 우리의 그 정치적 의사를 국회에서 실현시켜 주기를. 음. 어, 예컨대 뭐 나는 노동자니까 노동자 음. 대표를 뽑아야지. 네. 그런데. 노동자 대표는 여간에서 뽑히지도 않을 뿐더러. 음. 왜냐면 하 지역구의 대표를 뽑는 거니까. 노동자만 네. 투표를 하는 게 아니잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 어쩌다가 뽑힌다고 하더라도 뽑힌 사람은 노동자를 대표해서 선출된 것이 아니라 그 지역구를 대표해서 뽑힌 거예요. 음. 근데 그, 그 양반이 다음번에 다시 또 당선이 되려면은 그 자기가 노동자 뭐 그런 걸 내세우면서 당선이 되었다고 하더라도 음. 그 노동자 정책을 실현시키는 것보다는
3: 자기 그 지역구, 지역에
4: 얼마나 발전을 가져다주었는가. 네. 그게 이제 그 다음번 자기가 다시 또 당선되느냐를 판가름하는 중요한 요소가 되죠. 그게 2000년대와 2010년대를 뚫고 지나오면서 울산이 겪은 일입니다. 네. 예. 지역구에 사는 사람들은 울산 같은 경우에 아무리 노동자들이 많이 사, 모여 살고 그렇다고 하더라도 그 워낙 다양한 사람들이 살고 있고. 뽑았더니 지역의 대표자가 됐어요. 네. 그래서 뭐 이해관계도 다 다르고. 음. 그 어, 그런 경우에 노동자만의 이해관계를 대표할 수가 없으니까 자기 지역구의 그 서로 다른 그런 이해관계를 다 따져야 되는데 그러면은 어떻게 하느냐? 자기 지역구에 뭘 유치를 하고 응. 무슨 무슨 시설물을 짓고 도로를 응. 뚫고 지하철을 놓고 응. 그리고 그렇게 하기 위해서 국회에서 응. 예산을 얼마나 끌어오느냐. 네. 그게 그 국회의원이 하는 중요한 일이, 일이 되죠. 가장 중요한 업무가 돼 버리는 거예요. 쪽지 그렇... 예산을 5분 전에 집어넣고. 그렇죠. 네. 그
3: 눈에 보이는 기념비를 남겨놔야 되니까요.
4: 네, 그래서 아무리 그 많은 기대를 그받으면서그 당선된 그런 신출내기 그 그런 야 야권의 야당 당선자라고 하더라도 응. 혹은 진보나 좌파의 당선자라고 하더라도 응. 자꾸 막 무슨 뭔가를 막 짓고 어쩌고 하는 것 그런 것만 열중을 하게 되는 거죠. 그죠또 유권자는 유권자 나름대로 자기 지역구에 더 많은 예산을 끌어오게 하려면은 대표자가 힘센 사람이어야 되잖아요. 네. 그러려면 역시 힘센 사람. 정몽준. 음 네, 그런 사람. 그래서 정몽준을 뽑아. 네. 정몽준은 앉아있어. 네.
2: 내가 너무 힘이 세. 음. 아무것도 안 해요.
3: 네. <웃음> <웃음> 아이, 가만히 있어도 힘이 있는데, 사장님. 음. 음. 힘이 너무 세면 노동을 안할 권리가 있잖아요.
4: 음, <웃음> 네. 네. 어쨌든 이제 그 유권자들은 그래서 이제 그 계속해서 보수정당에서 나온 지역 유지들, 그 지역의 토호들, 힘센 사람을 네. 뽑게 되는 거죠. 그럼요? 네. 저는 이때쯤에 음. 생각을 멈췄습니다.
3: 왜요?
2: 안 되는구나. 뭐가요? 우리가 원하는 대표를 선출하는 게. 손이상 선생은 여기서 지금 뭘더 생각했다는 거예요?
4: 어, 예, 그 제가 제안하는 방식이 있는데, 어, 이거는 제가 손이상 선거제라고 해서. 아, 하여간 내리버드룰도 아니고 한몇년 네, 전부터 밀고 있던 거예요. <웃음> 손이상
2: 선거제예요.
4: 아 제가 그 실제로 막 운동 단체만 나거나 막 그러면 은 되게 자주 어필을 하고 다녀요. 안녕하십니까 손이상 선거제의 손이상입니다. <웃음> 그때는 제가 손이상 선거제라는 이름을 붙이지는 않지만 그럼 뭐라고 붙이셨어요? 그냥 뭐 이러이러한 방식을 이제 그, 그 범운동권적인 차원에서 진행을 네. 하면 좋지 않겠는가 하는 그런 의사를 여러
2: 그렇다고 경로로. 해서 뭐 새정치 선거제
4: 이런 해묵은 이름을 쓰면 안 쳐수개 갖고 손이상 선거제가 제일 정치적으로 올바라 보여요. 아니 어. 그게
3: 이제 실현이 되면 손이상 선거제란 이름을 반드시 붙이려고 노력을 하시겠죠.
4: 아니 뭐 그런 건 아니고요. 뭐 하여간 그 어쨌든 실현이 되고 안 되고가 그 중요한 게 아니고 아무튼 그잘안 밀리고 있으니까. 그래서 여기서 한번 밀어보는
0: 거죠. 그렇습니다.
4: <웃음> 어, 이번 대... 주 방송 분량도 해먹고 네. 예, 손이상 선거제도 밀어보고 네. 대표의 선출 방식을 지역구가 아닌 다른 방식으로 뽑는 방식입니다. 우선 이제 그 손이상 선거제 이 방식에서 그 우리는 그 유권자들이 국회의원을 선출할 때한 사람이 한표두 표만 행사하는 게 아니고 더 많은 표를 행사하게 돼요. 그 중에서 일단 우선 첫 번째로는 유권자들을 소득 수준하고 재산에 따라서 몇 개의 국간으로 나눠요. 그렇게 나누고 각각의 구간에서 각각의 대표자들을 뽑는 거죠 유권자는 꼭 자기 구간의 대표자만 뽑을 수 있고 후보자는 꼭 자기 구간에서만 나올 수 있게끔 합니다 그렇게 하면 은 가난한 사람들의 대표 약간 덜 가난한 사람들의 대표 중산층의 대표, 부자들의 대표 이렇게 뽑을 수가 있게 되죠.
2: 이렇게만 듣고 있으면 뭐 유명한 매운맛으로 유명한 냉면집의 그 매운맛 정도를 <웃음> <웃음> 말하는 것 같아서 음. 이걸 과학적으로 어떻게 판단할 수 있을지는 아직 모르겠네요. 네. 제가
3: 얼른 드는 생각으로는 세금을 많이 내는 사람이 대표와 음. 세금을 적게 내는 사람이 대표 그리고 부가적으로 탈세를 많이 하는 사람이 대표가 뽑힐 것 같은데.
4: <웃음> 어, 네, 그 어쨌든 그렇게 해서 이, 이렇게 딱. 뽑아 놓으면은 너무 당황하지 마세요. 앞으로 어. 계속 반대할 거예요. 우리. 네. 어이렇게딱 <웃음> 네. <다> 뽑아 놓으면은 황성해 <웃음> 어, 듣는데 자기가 대표하는 사람들의 이해관계를 네. 적어도 국회에서 충실히 반영을 하게 되있죠왜냐면은 자기가 뽑힌 자기를 뽑아준 사람들은 자기 계급에 속하는 사람들이고 음. 그러면은 가난한 사람들의 대표로 뽑힌 사람은 가난한 사람들을 위한 정책을 만드는 게그 사람의 주 업무가 될거 아닙니까? 음. 자 그리고 또두 번째 두 번째 표는 유권자들을 연령대에 따라서 몇 개의 구간으로 나눠요. 음. 그리고 각각의 구간에서 각각의 대표자를 뽑는 거죠 방식은 음. 똑같아요 앞에 거랑 18세에서 29세 네 그렇게 나눠서 이렇게 하면 은 처음부터 청년들의 대표 중년의 대표 노년층의 대표들 그렇게 뽑을 수가 있어요 음. 더 낮춰버릴 수도 있죠 청소년들의 대표 더 많이 더 세밀하게 나눠가지고 10대 대표 20대 대표 30대 대표 이렇게 나눌 수 있죠 지금의 선거제도에서는 나이가 30대인 국회의원이 선출된다고 하더라도 자기 나이대의 사람들을 대표해서 선출된 게 아니잖아요. 네. 오직 자기 그 지역구, 자기 지역구의 이익을 쫓을 뿐이죠. 음. 하지만 30대, 30대의 대표자를 따로 선출을 해놓는다면그 연령대에 있는 그 유권자들, 그 사람들이 진짜로 필요로 하는 정책이 무엇인지 열심히 국리하고 연구해서 국회에서 실현을 시킬 거 아닙니까?
3: 국회에서 실현을 시키려고 하면 너몇 살이야 라는 얘기를 듣겠죠. <웃음> <웃음> 네, 뭐 하지만, 뭐, 네, <웃음> 20대 대표가
4: <웃음> 60대 대표에게, <웃음> 네, 하지만 뭐 40대 대표, 50대 대표, 60대 대표 이런 사람들도 뽑히고, 음. 그리고 그 사람들이 이제 또 국회 안에서 또 다른 그 의원들을 설득해 나가고 음. 하면서 자기 정책을 실현시키려 어쨌든 노력은 하게 되는 거죠. 음. 그 노, 어쨌든 노력은 하게 된다는 표현은 그냥 덮고 지나가려고 하신 말씀 같지만 전 인정할 수 있습니다. 음, 네. 네, 네. 그리고 세 번째는. 유권자들을 직업군에 따라서 분류를 해요. 그렇습니다. 그리고 각각의 직업군에서 각 직업군을 대표하는 대표자들을 뽑는 거죠. 음. 이것도 역시 방식은 똑같아요. 그, 각 직업군에 속한 사람들만 그 직업군에서 선출을 될수 있어요. 음. 그리고 그 직업군에 있는 사람들만 자기 그 직업군의 대표자를 뽑을 수 있고. 음. 어, 이렇게 하면은 처음부터 학생의 대표, 노동자 대표, 영세상인의 대표, 농민들의 대표, 연구자의 대표, 뭐 기업인의 대표, 등등등을 뽑을 수 있게 됩니다.
3: IT 업계 종사자의 대표.
2: 그러니까 음. 이제 도민주의 김병관 의원은 네. 지금 분당의 부자들을 대표해서 나와
0: 있는데 음.
2: 부자 대표인 것처럼 된 거예요. 음, 음. 그러니까 만약에 직능 대표로 나올 수 있었다면 IT 인사들을 대표할 수도 있었겠죠. 네. 다만 그 사람이 성공한 IT인이라는 걸좀 차치해야 돼요. 지역구 의원이 입법한 것보다 그래도 직능 대표가 입법하는 게 나을 거 아니에요.
3: 가장 다크 서클이 짙은 사람이 뽑히는 게 합리적으로 보이는 것 같은 느낌이죠. <웃음> 뭐라고요? 아이 IT 대표자라면 아, 아, IT 대표자라면 약은
2: 제일 많막 어. 죽기 직전에 나야말로
4: 그쵸? 진정한 IT 노동자 <웃음> 야근자 <웃음> 어, <웃음> 음. 다크 서클 이만큼 있고. 그러니까 이걸 어떻게
2: 구분하느냐 이런 건좀 차치했으면 좋겠는 게 그래도 이게 있는 게 나을 것 같다는 생각은 들기 때문입니다.
0: 음. 음. 예.
4: 이렇게 대표자들을 뽑아놓으면. 뽑힌 사람들이 자기가 대표하는 사람들을 위한 정책을 계속 만들어낼 건데
0: 음.
4: 그 지역구의 대표자라면 지역구를 위한 정책을 만드는 게그 사람의 주 업무 그 가장 그 중요하게 다루어져야 되는 그런 업무가 되지만 근데 우리 같은 이여 새끼들은 지역구한테 얻은
2: 것도 없고 얻고 싶은 것도 없어요 네 맞아요. 그래요
4: 맞아요 그런데 막 처음부터 막 노동자 대표 뽑아놨다. 그러면 그 대표자는 자기가 다음번에 또 선출되려면은 노동자들을 위한 정책을 만드는 게주 업무가 되잖아요. 음. 계속해서 그런 정책들을 만들어 낼 거란 말이죠. 음. 지역구 대표로만 그 국회의원을 뽑아놓으면은 그 대표자가 아무리 의지가 있고 능력이 있어도 음. 그렇게 하지 못합니다. 내가 세상에 불만이 많은 30대에 하루 종일 포털만
2: 들어도 보고 있는 놈이야.
3: 음. 지금 본인에 대한 설명 아닌가요?
2: 근데 30대에 <웃음> 뭐 개발자 출신의 국회의원이 들어와. <웃음> 네. 그러면 그 사람이 다른 지역을 대표해서 나온 국회의원보다는 네. 예를 들어 뭐 내가 두달 동안 댓글을 안 달고 음. 아, 취업을 위해서 노력하면 지원금을 준다거나 음. 이런 법안을 낼 것으로는
4: 좀더 적임자가 아니겠느냐 네, 음. 그런 거를 그 어떻게든 수집을 해서 정책을 만들겠죠. 그리고 어쩌면막 선거 때 되면은 예를 들면 30대 대표자를 뽑는다고 치면은 음. 후보자들이 이렇게 나올 수도 있어요. 한 사람은 아, 어. 그 이미 결혼을 해가지고 음. 뭐 가정을 잃은 그런 30대 유권자들을 대표하겠다고 하면서 음. 육아 정책들을 만들겠다. 그런 음. 공약을 내세우면서 나올 수도 있고. 음. 한쪽은? 한쪽은. 어차피 다 결혼 못했다. 네. 모태 솔로들을 위한. 나도 못했다. 어, 혼자 사는 싱글족을 위한 정책을 만들겠다. 그렇게 음. 나와가지고 그렇게 붙을 수도 있는 거죠.
3: 그렇죠. 그러면 그 사람은 또 60대랑 싸우겠네요. <웃음> <웃음> 그러니까
4: 최소한 정책 대결이 된다라는 점.
3: 음. 음.
4: 그리고 또 이제 그네 번째 표. 네 번째는 유권자들을 성별에 따라 나누어서 음. 남성의 대표, 여성의 대표 음. 이렇게 뽑는 거죠. 네. 어, 물론 세상에 그 젠더와 성별이 그렇게 딱두 개로 나뉘는 것은 아니라고 뭐 깊게 들어가면 그렇게 말을 할수 있겠습니다만 일단 네. 여기서 이렇게 가정을 해보죠. 네. 지금도 지역구에서 여성 의원이 선출되고는 있어요. 음. 어, 그렇지만 그 여성 의원들이 제대로 된 여성 정책을 열심히 만들고 있나 하면
2: 그들은 지역구 의원이에요. 네. <웃음> 지역발전을 위해 꾸준히 노력해온. 예.
4: 그 예전에 그예 저게 뭐야. 그 여성이어 테러리스트가 되라. 라는 책을 썼던 전땡땡 네, 전땡땡땡 전 의원 네. 아네 그러네요 네 그렇죠 네. 여성 의원이 뽑혔다고 하더라도 여성 정책을 열심히 만들지 못하는 이유가 뭐냐면 네. 그렇게 한다고 해도 자기 지지율이 오르는 건 아니니까 음. 자기를 다시 뽑아줄 사람들의 지지율을 어, 어, 얻으려면 은 다음번 선거 때그 자기 지역구에서 당선되기 위해서 더 시급한 일들 를 처리해야 되니까. 그건 자유한국당 아니라 정의당 의원들도 다 마찬가지로 하고 있는 일이에요. 네, 그렇습니다. 지역을 위해 무엇을 했는가에 골몰한 척이라도 해야 하는. 네. 아무리 야당이고 아무리 진보 좌파로 당선이 되었다고 하더라도 그 굴레에서 벗어날 수는 없죠.
2: 난 우리 동네 집값 모르는데 관심 없다니까?
4: 네. 음. 그렇지만 처음부터 이렇게 생각을 해 봐요. 처음부터 여성의 대표자를 뽑아서 국회에 보내 놓으면 음. 그러면 그 사람은 여성 정책을 잘 만들어야 자기에게도 좋기 때문에, 길을 쓰고 성차별을 없애고, 여성 고용을 늘리고, 육아복지를 강화하는 그런 정책을 계속 만들게 되겠죠. 음. 어, 물론 이제 그또 한편으로 이제 그 남성 대표를 또 뽑아놓는다고 하더라도, 음. 어, 남성 대표를 뽑는다고 치면 어떤 사람이 당선될까요?
3: 남성의 권익을 주장하는 사람이 당선이 되겠죠.
4: 네. 뭐, 뭐 예를 들면 뭐, 이퀄리즘 10개 어, 명을 외우고 있는. <웃음> 그렇죠. 아니, 뭐, 뭐, 무슨 그 이제 그. 군군 군 장병들 복지를 강화한다거나
3: 입병제가 네. 그 징병제 자체에 대한 논의가 이뤄 이루, 이질 수도 있고 네. 그죠 모병제를
4: 네. 추진하겠죠 음. 음. 뭐 네. 그런 예. 그런 그 정책을 펴는 그런 대표자가 선출될 수 있겠죠 혹은 우리 설날 때 얘기했던 대로 그 아빠들을 위한 보육시설
2: 음네 만들어 주겠다는 음. 네.
4: 사 네. 그런 네. 그런 사람도 나올 수, 것도 있어요. 나올 수 있고 음. 자, 이렇게 그 손이상 선거제에서는. <웃음> 이
2: 환상적인 걸다 뭉뚱그리면 손이상 선거제예요 <웃음> 네.
4: <웃음> 1인당 최소 4표를 행사해야 돼요. 음. 그, 4표를 행사해야 되는 거지만, 음. 그래도 지금도 이론적으로는 가능하잖아요. 왜냐면은, 우리는 지방선거 때 온갖 대표자들 한꺼번에 뽑지 않습니까? 네. 도장 찍다 보면 막 팔이 막 저려요. 막, 막, 손이 잘릴 것 같아. <웃음> <웃음> 그, 뭘로 <웃음> 아, 뭐 뭘로 하셨길래 그래요? 아뭐 과장하자면 그런 거예요. 네, 그큰 해머로
0: <웃음> 네, 군사용어로 오한마라 부르는. 네. 네.
4: 네. 마찬가지로 국회의원도 우리가 그렇게 뽑을 수 있을 거라는 거죠. 음. 뭐 여기에다가 지역구 대표를 또더 한다면은 1인당5 표를 행사하게 됩니다. 음. 어그 지역구 대표는 이제 그 도시와 지방. 뭐, 산동네와 바닷가 등등등의 생활 방식이 다르고 필요한 음. 것이 다르기 때문에. 네. 뭐 그래도 있긴 있어야 될 거라는 생각은 해요. 하지만 음. 지역구 의석수는 지금보다 훨씬 줄여도 되고. 음. 그리고, 어, 그 지역구 대표자로 당선된 사람들이 그 음. 국회의원들의 주류가 되진 않아도 된다는 생각을 합니다. 전 지역구 국회의원 한 4,50명 있으면 좋을 것 같아요. 음. 음. 네. 지금 3 0석 중에서. 그니까 아예. 유명인 되는
2: 거 그렇게 좋아하는 사람들이니까 영원히 유명인 만들어주고, 음. 예. 지역은 구분한다고 해서 우리의 표심이 다 구분되는 게 아니라는 걸 지금 오늘 이 시간에 되게 많이 얘기하고 있어요. 네네. 서울이 저 끝에서 끝을 생각해 봅시다. 네. 금천과 노원의 표심이 뭐가 달라봐야 얼마나 다르겠느냐. 저는, 그 그러니까 방송 그 선거 방송 준비하면서 분석을 하려고 애를 써요. 다르다는 이유를 막 갖다 붙여요. 근데 전 진심으로는 알고 있어요. 별로 크게 안 달라요.
3: 이케아에 대한 견해는 다르겠죠. 이케아에 대한 견해는 다를 수 있어요.
2: 학원가에 대한 견해도 다를 수 있어요. 음, 음. 그 정도 차이로 국회의원이 갈리는 건 저는 별로. 음. 그렇죠. 그런 건 직능에서 구분하자고요. 음. 예.
4: 네, 그래요. 소득 수준에서
2: 구분하고.
0: 음.
4: 뭐, 지금, 그, 사실은 그, 비례대표를 확대하거나 개편하자는 그런 그 여러 가지 그 방안들이 나오고 있는 것도 사실은 소선거구 제도에서 사표가 너무 많이 나온다. 그런 문제점 외에도 지역구별로만 대표자를 뽑는 경우에 청년대표, 노동자대표, 상공인대표, 여성대표 여성 뭐 등등등이 제대로 안 뽑힌다는 거죠. 사실 절대로 안 뽑힌다고 말해야 되죠. 그렇기 때문에 그 비례대표를 통해서 그걸 보완한다 하는 측면도 있죠. 그래서 예컨대 그 정당별로 치면은 뭐 청년비례대표라든지 혹은 예전에 그열린우리당이었나요그 장애인 대표를 이제 음. 그 순번 1위로 배정을 한다, 한다거나 네. 어 그렇게 해가지고 할당을 해서 더 중요하게 여겨지는 후보자들을 앞에 내세우곤 하죠. 민주당이 19대
2: 18대 때 워낙에 좋은 시도를 많이 했으니까 얘기를 해볼 만한 게 김용기 의원 장애인 정책과 의료 정책에서 한일 진짜 많아요. 네 맞습니다. 네. 그 지역구 가면 지역구 개발해야 돼요. 장하나 의원 동물정책과 여성정책에 대한 한일 많아요. 네. 노원구 가면 노원일, 노원구일 일노원구 해야 돼요. 네. 20대에도 있죠. 괜찮은 사람들 나름. 재윤경 네. 의원 빚이 많은 모든 사람들에게 되게 쓸모있는 정책들을 많이 개발해낸 사람이에요. 네. 그 사람 지역구 가면 빚이고 뭐고 네. 빚져서 아파트 살 사람들을 위한 정책 만들어야 돼요. 네.
4: 그래서 네. 비재 대표로 뽑힌 의원들이 좀더더 더 자유롭게 자기 신념과 자기 의지에 맞게끔 하는 그런 정책들을 만들어낼 수 있고 그런 장점들은 있습니다만은 전 김진태 씨를 싫어하지 않아요. 음. 그렇지만
2: 이런 방식으로 만약에 손이상 선거제로 국회의원을 뽑으면 춘천 시민이 김진태 씨안
4: 뽑아도 돼요. 네, 뭐 김진태를 뽑는 사람이라고 하면 뭐 검사 출신 직능 대표, (웃음) 아, 아, 뭐 아니면 뭐 (웃음) 60대 대표, 뭐 그런 데서 뽑을 수도 있. 매력 있어요. 그런가? 거기서 뽑혀서 들어오라 그래, 그럼. 아, 그고 왜냐면 하 어. 거기 민의를 대표하거든. 아, 맞아요. 그럼 그렇게 드, 드, 들어오면은 또그 노인들, 노인분들을 위한 정책을또 만들 거 아닙니까?
2: 우리 춘천 출신 시민들은 허구한 나, 우리가 안 뽑았어요. 이러고. <웃음> 네. 손을 절레절레 <전라절라 웃음> 하고 어, 다닐 필요 없어요. 네, 탓이
4: 아니에요. 그렇게 되잖아. 예. 음. 네. 음. 자, 근데 그, 그렇게 그, 지금 그, 비례대표를 그, 통해가지고 그, 그, 단점들을 보완할 수는 있겠습니다만은. 음. 그 그렇게 뽑힌 사람들이 그 이제 그 각각 직능 대표라든지 뭐 어떤 성별의 대표라든지 뭐 장애인 대표 등등의 역할을 할 수도 있지만 네. 비례 대표제는 아무리 잘 만들어도 태생적인 한계가 있긴 있어요. 음, 네. 그게 뭐냐면은 선출된 대표자들이 각 정당에 얽매여 있게 마련이고 어좀더 정확히는 그 자기 계파에 얽매여 있게 마련이죠. 비례 공천은 줄안 쓰면 안 된다. 네, 그래서 자기를 비례 대표 선순위에 몰아준 그 올려준 음. 그 사람들이 당권을 쥔 힘센 사람이거나. 뭐 자기 뒤를 봐주는 자기 계파 당원들이기 때문에 비례대표 선출자들은 자기 정책을 만드는 것 외에도 결국은 그 당권을 쥔 사람들이나 그 혹은 그 계파의 실력자들의 이해관계에 따라서 움직이게 될 수도 있죠. 그래서 이철희 의원이 얼마나 정치를 잘하는 사람인가를 20대 총선을 통해 알게 됐습니다. 줄을 저 정도는 서야 8번 잡는구나. 음... 네. 몇번 아빠로 앞번, 잡는구나. 네. 그리고 더 심한 예를 들자면은 예전에 친박연대에서 그런 일이 있었습니다만은 비례대표 우선 순위를 돈을 주고 거래를 할 수도 있죠.
0: 네, 그렇습니다. 네.
4: 그리고 또 다른 또 이제 그어한그군도 정당에서 그랬습니다만은 비례대표를 선출하기 위한 투표 같은 것을 어떤 그 당권파가 장악을 하고서 그 음. 선거 결과를 조작을 하거나 네. 뭐 그렇게 될 수도 있는 거고.
2: 매번 정당들은 내흉을 겪습니다.
4: 네. 하지만 처음부터 자기 재산과 소득에 따른 대표자를 선출을 하고 자기 연령대를 대변해 주는 대표자를 선출하고 자기 직업군, 자기 직능의 대표자들을 선출을 하고 자기 성별과 젠더에 따른 대표자를 선출을 한다면은 어, 이렇게 하는 것이야말로 민의를 더욱 더잘 반영할 수 있는 방법이 아닐까? 음, 그러합니다. 네. 어, 지나간 군사 정권 시절에, 네. 음, 우리들은 사실은 그 선거 제도가 불공평했음에도 불구하고 좀처럼 그걸 이상하게 생각하지는 않았죠. 어떻게든 계속 투표를 하면은 투표 열심히 해라. 그때도 그런 말이 있었어요. 음. 투표 열심히 해가지고 우리가 그 사람들이 열심히 찍으면, 찍으면은 뭔가 달라질 거다. 네. 그렇게 생각들을 했습니다만은 음. 국회에 뽑히는 사람들은 계속 공화당, 민정당이었어요. 네. 오늘날에도 투표에 열심히 참여해라. 맞는 말입니다만은 음. 그 우리가 그리고 이제 그 민주시민으로서 음. 해야 할 어떤 의무이기도 하고요. 음. 그렇지만 우리가 지금의 선거제도가 사실은 굉장히 불공평한 건데 우리가 그걸 깨닫지 못하고 이상하다고 생각하고 지 있지 않은 걸지도 몰라요. 네. 그리고 그거를 더 공평하고 더 우리의 그 정치 의사를 더잘 반영할 수 있는 그런 방법도 있지 않을까 하는 네. 뭐 그런 고민을 나눠봤습니다. 그렇습니다. 이런 얘기였습니다. 네. 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 선관위에서
2: 청취하시는 분들도 있다는 거 알고 있습니다. 제가 뭐 몇번 얘기한 적이 있는데요. 실제로 이제 부정한 사건이 나왔을 때 선관위도 책임질 나쁜 짓을 많이 한다는 걸 알고 있습니다 근데 그런 경우를 제외하면 밑에 있는 연구원들이나 최전방에 있는 공무원들은 매우 똑똑한 분들이라는 것도 잘 알고 있습니다 네, 그리고 그분들은 다크서클이 이만큼 내려와 있죠 그렇습니다 네, 선거 관리하는 분들도 저는 많이 한번 참고해 봐주십사 그리고 저는 타이밍이 괜찮았다고 보는 게 선거 직전에 이런 얘기를 하면 선거제도가 변하지 않기를 바란다라는 메시지와 다를 바가 없어요.
3: 음, 맞아요. 그냥 사실상 물타기와 다를 바가 없죠.
2: 예, 예, 예. 원래 그 메시지 전달이라는 게 되게 종합적인 쇼라서 타이밍도 중요하거든요.
3: 누가 듣느냐도 중요하고. 어, 어떻게 보면 가장 중요하고요. 어? 네.
4: 스스로 이렇게 포장을 하고 있네요. 네.
3: 음. 근데 사실 저는 이 손인상 선거제에 찬성하기 좀 힘들 것 같아요. 왜요? 음. 어, 자, 이대로 다섯 개의 표를 뽑으면은 환경 문제는 누가 해결하나요? 어~ 그러게 말입니다 이건 하나의 예일뿐이에요 이렇게 세 분의 한계에 빠지게 되고 음. 그리고 나이별 성별 인구
0: 문제도
3: 음. 네. 다르잖아요 인구수가 네. 네 그거에 대해서도 고려를 해야 되고 네, 네.
4: 그래서 뭐~ 여기에 손이상 선거제에다가 그~ 비례대표 안을 또 이제 절충하는 그런 방식도 있을 수 있겠죠 그럼 저, 정당들마다 예를 들면 뭐~ 환경 전문가 이런 거를 이제 그~ 선순위에 배정을 할 수도 있고 그렇게 함으로써 어 뭐~ 환경 정책을 만들 수도 있고 음.
3: 그렇게 되면 나중에 똑같은 비판에 빠지게 되죠 음~ 어떤 비례대표의 비율을 얼마로 두느냐. 음. 환경 문제가 중요한데 환경 문제를 다루는 비례대표는 뭐몇 분에 몇 밖에 되지 않는다. 네. 네.
4: 어, 예. 적절한 지적이었습니다만은. 네. 그, 그래도 이제 그 제가 이제 이러한 선거제를 그 이제 그냥 아이디어를 음. 구상하고 음. 던져드리는 거는 음. 지역구 대표를 음. 뽑는 것보다는 그래도 음. 직능의 대표라든지 음. 각각 뭐 다른 이제 그 대표자를 따로따로 선출하는 것이 네. 지금은 절대로 반영되기 힘든 음. 그런 정책들을 만드는데 음. 더 나은 방식이다.
3: 라는 거고요 네.
2: 5년 내로는 이제 그 윤세민 선거제가 나옵니다
4: <웃음> 여기좀개선돼 네. 네. 저는 겁이 많아서 아니 뭐 나올 수 있겠죠 그렇고요
0: 네. XSFM입니다
3: 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실
4: 빙
1: 엑세스몰에서 만나는 빅그린 헤어케어 시스템 콕
4: 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
2: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다. 게임에는 중요한 부분들이 많은데 게임의 룰도 되게 중요한 부분이에요.
3: 그렇습니다. 네,
2: 네. 우리가 평생 가야 그 야구장에서 승질내는 사람들 훌리건이라고 뭐라 그러지만 그들이 승질 똑바로 안 냈으면 한국은 리그의 규모에 비해서도 비디오 판독을 이렇게 잘하는 국가가 되지 않았을 거예요. 음. 한국 사람들 은근히 룰에 관심 많습니다. 네. 그리고 이게 한국 사람들이 되게 놀라는 부분 중에 하나인데요. 한국 심판들 수준 엄청 높거든요. 도박하는 일부 빼고는 수준 엄청 높거든요. 어. 예, 해외 리그 보고 제일 이해 안 되는 게 그거예요. 50이 왜 저렇게 많나.
3: 음.
2: 예. 근데 거기에는 분노할 수 없죠. 우리가 우리가 돈걸 리그가 아니고 그렇죠. 우리가 보는 리그가 아니에요.
3: 그렇죠. 한국 심판들의 그, 수준이 높은 거는 그만큼 팬들의 이의 제기가 많았다는 네. 의미죠. 네. 팬의 참여도. 그러니까 팬은 일,
2: 중요한 일부잖아요. 보고
4: 있는 사람들의 참여도가 높아지면 룰도 바뀝니다. 네. 네. 단순히 자기 편 우리 우리 팀을 응원하는 거를 더 넘어서서 음. 공정한 판결을 내려라 심판한테 네. 그런 것도 요구를 하게 되죠. 한국 정치에. 사람들이 관심을 가지게 된몇 차례의 2010년대의
2: 계기가 있었습니다만 그걸 가지고 한국이 사람들이 정치에 관심을 많이 가지는 나라라고 부르기에는 너무도 미흡한 수준이라는 게 오늘 여기에 나왔던 오늘 손이상 선거제에서 좀 많이 드러납니다. 한국의 정치를 하는 혹은 정치를 열심히 들여다보고 있는 이런 플레이어들은 플레이만 열심히 하면 될줄 알아요.
0: 음.
2: 임춘의 선생을 존경합니다만 이것을 임춘의식 혹은 장정구식 플레이어라고 합니다. 음 라면 먹고 죽도록 뛰면 그메달 따는 줄 알아요. 음. 예, 룰이 바뀌어야 됩니다.
4: 그렇습니다.
2: 이런 어, 말씀을 드렸습니다. 네. 다시 한번 강조드립니다. 주변이 번잡하면 50분부터 들으시고. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어, 저기다 어따 썰올게요 예예예. 어, 이상 평론 시간이었습니다. 그 선거 관련된 일을 해보신 분들의 피드백이나 제보를 좀 부탁드립니다. 네. 이 아이디어는 앞으로 뭔가가 더 차야. 예 실제로 쓸수 있는 아이디어가 됩니다
3: 네아그 사실 솔직히 말씀드리면은 제가 마지막에 열을 올려가지고 이거에 반대한다라는 네. 의견을 고집스럽게 제기한 이유는 저희가 굉장히 강력하게 이 선거 제도를 밀고 있다라는 네. 오해를 불러일으킬 수 있어가지고 네. 그런 거였거든요
2: 이걸 지금 뭐 지지할 이유가 없습니다 네. <웃음> 왜냐하면 지지하기엔 아무것도 자세한 게 없어요
3: <웃음> 그죠 아 근데 그이 형상씨가 나온 이 삼평론을 듣고 그니까, 이 삼평론이 나중에 방송으로 나왔을 때 저희가 들어보면은, 네. 어, 나중에 깨닫게 되는 경우가 있어요. 좀 이상한데? 말렸다.
2: <웃음> 어. 졌다. 네. 우리가 최대한 경계했지만, 결국 말렸다. 말렸다. 네. 네. 지금은 말도 안 됩니다. <웃음> 네, 지금은 말도 안 되죠. <웃음> 네. 하지만 이제,
4: 청취자 여러분들께서. 살이 붙었으면 좋겠습니다. 네. 들어보시고, 네. 아, 여기서 뭔가 좀더 개선할 수 있는 방안도 있을 텐데. 네. 혹은 여기서 이렇게 이렇게 하는 것도 있을 텐데. 네. 라는 생각이 있으시다면 네. 그런 것들을 첨언을 해주세요. 그러면 은 우리가 같이 뭔가를 더 만들 수 있을지도 모르죠.
3: 선거 제도를 바꿔야 되는데 어, 무엇을 위해 바꿔야 되는가에 네. 대한 가장 효율적인 힌트가 네. 될수 있을 거라고 봅니다.
2: 손이상 선거제 0.1에 대한 이야기였습니다. 예, 재현과 어, 디버깅을 부탁드립니다. 내일 이 시간에 어, 매우 완성되고 고급스러운 이야기 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 네. 승부조작이의 마지막 시간으로 찾아뵙겠습니다. 유엠씨와 어, 윤세민과 김상조
3: 기수영 전문이습니다안 안녕히 계 XSFM입니다. I, B,
0: 더블
1: K